0: Jowei, ich mag gerne auch mal Weißwurst zuzeln. Und wenn ich die Folgen zuzeln habe, trinke ich auch mal ein Maß Bier. Jowei, ich auch zwei was. Und wenn ich dann so richtig freue bin, dann mag ich es gerne ein bisschen Some City
1: Podcast. Und jetzt, auch viel Spaß noch dabei.
0: That's the way aha, aha, I like it. Mm -hmm, mm -hmm. So. Sturmfrei.
1: Erfahren Sie in dieser Folge, wie unsere Protagonisten die ersten Partys und sturmfreien Wohnungen überlebt haben. Wieso verschiedene Haustürschlüssel zu einer abwechslungsreichen Party führen können. Und warum sind die Jungs eigentlich heute zu dritt? Hier erfahrt ihr es. Und jetzt viel Spaß in Some City.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Some City. Heute mit dem Thema Sturmfrei, kombiniert mit die ersten Party-Erfahrungen. <lacht> oh, ja. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind der Some City podcast SumCity, die Stadt der Millionen Gedanken und tausend Geschichten. Und tausend Gerüchen. Und tausend Gerüchen, <lacht> genau. Wir unterhalten uns hier primär über erste Erfahrungen. Versuchen euch anhand der ersten Erfahrung ein bisschen zu erklären, wo das Ganze eigentlich so ein bisschen seinen Ursprung hat. Und an der Stelle nochmal vielen Dank. Mir gegenüber sitzt der wunderschöne Moritz. Moritz, das Hamburger Landei, der die Landluft in sich trägt. Liebender Familienvater... <lacht> Tischler gefangen im Körper eines Zimmermanns, Blödler im Internet, äh, Tierliebhaber, ähm, nach Gerüchten zufolge, Ehrenmitglied der Peter und schön, dass du auch heute als fester Bestandteil wieder da
1: bist. Ja, danke, danke, danke. Oh, du Ficker. Ähm, mir gegenüber sitzt der wunderbare Adi. Adi kommt aus dem Süden Deutschlands, Adi ist ein Familienfreund, Adi ist ein Tierliebhaber, das nehmen wir jetzt mal nicht so auseinander. Ah, die ist ein schreibtisch -Triebtäter. Er triebt seine Täter auf dem Schreibtisch jeden Morgen, wenn er ins Büro kommt. Kriegt seine Chefin. Chefin war richtig, ne? Man weiß es nicht. Man munkelt nur. Ich sage steifel Nippel.
2: <lacht> Nein. Mit Nein, Spaß beiseite. Hört mal rein. Folge
1: Büroliebe. Ganz toll. <lacht> Ganz genau. Wir haben aber heute eine kleine Überraschung für euch, ihr kleinen Zuckermäuschen. Und zwar ist hier kein geringerer als, ich glaube, das schönste Teil eines Trios, den, <lacht> den wunderbaren Hamburger Kack- und Sachgeschichten. Und uns gegenüber sitzt der atemberaubende Tobi. Einen
0: wunderschönen guten Abend, Jungs. <lacht> also sowas Nettes hat auch keiner zu mir gesagt. <lacht> der Tobi ist, wie wir,
2: auch Anfang, Mitte 30, kommt auch aus dem Hamburger Raum. Der Tobi ist eine lebende Legende oder in den Kattern der Werbefilmbranche. <lacht> ja, mindestens. Man
1: nennt ihn auch den schnellsten Cutter des wilden, wilden Nordens. <lacht> Tobi ist seines Zeichens Profi-Podcaster und Mitgesellschafter der Brainfart Entertainment GmbH. Also den Kack- und Sachgeschichten- und dem Handverglügen-Podcast. Genau
0: auf dem Niveau bewegen wir uns.
1: <lacht> <lacht> Tobi, schön, dass du da bist.
0: Ja, es ist schön, dass ihr mich eingeladen habt. Ich freue mich. Ich habe richtig Bock. Ja,
1: ja. Wir freuen uns. Heute. Mein lieber Tobi, gibt's ein besonderes Thema? Und zwar kannten wir keine größere Partymaus in unseren Köpfen als den wunderbaren Tobi aus den Kack und Sachgeschichten. Das ist traurig. Das ist sehr, sehr traurig. <lacht> wir kommen vom Land. Wir ich kennen auch. keine Leute. <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tobi ja, vom, ja. vom Ding her. Wir hatten ja angedeutet, du sollst dir mal Gedanken machen über das Thema. Wann hattest du denn das erstmal so wirklich eine eine Party oder ein Party-Erlebnis bei dir zu Hause? Wann hattest du das erstmal gefühlt sturmfrei?
0: Ja, also ich erinnere mich ähm, jetzt vor allem an meine erste Party, die ich äh, selber geschmissen habe, auch, weil, wie gesagt, ich komme auch vom Land, ne, aus dem wunderbaren Kevela. Ähm, so, das ist so, ich sag so eine Freundin mal so schön, es ist nicht der Arsch der Welt, ja man kann ja von da aus sehen. Also es ist echt, es war an der holländischen Grenze, so eine Kleinstadt und da am Rand habe ich gelebt und äh, wir hatten ähm, die wunderbare Situation, dass wir damals eine Garage hatten. So Damit fing das Ganze an. Das hat halt jeder im Land irgendwie. Ne? Aber wir hatten eine mhm. und die waren nicht in Benutzung. Und dann haben meine Eltern gesagt: Weißt du was, Tobi, du und deine Freunde aus der Nachbarschaft, ihr könnt da jetzt mal eine Party feiern. Da waren wir so roundabout neun. <lacht> oder vielleicht zehn <lacht> oder so. Ne? Also es war noch, nee, warte mal, neun. Ja, so acht, neun und ähm, dann haben wir so diese Garage umgebaut, Vater hat da so, äh, wer ist das? Äh, Biertisch Garnituren oder Bierzelt Garnituren yeah. reingestellt und dann gab es halt ganz viel so Cola und Limo und so ein Scheiß, und Dann haben noch eine Anlage irgendwie reingebaut, haben die ganze Zeit die Ärzte gehört, weil wir das für das Größte damals gehalten haben, auch wenn wir keinen Schimmer hatten, wovon die da singen und ähm, ja und sind dann halt völlig durchgedreht so ne, unsere Eltern haben uns auch alleine gelassen, also auch die die also die haben sich damit mit den ganzen Eltern der Gästen halt bei uns getroffen und wir so in der Garage, also die haben nicht direkt zugucken können, sag ich mal. So, ne?
1: so <lacht> weißt du, drin hängen sie alle und trinken Wein, weißt du, essen Käse ja. und die Kinder <lacht> hängen da voll auf Cola,
0: so. Oh, ja, oh. Ziemlich genau so musst du dir das vorstellen, <lacht> ziemlich genau so war das. Ja. Und, äh, ähm, also, ne, wir waren so in Rufe halt und die kamen halt auch immer vorbei, mal gucken und so, aber so im Großen und Ganzen hatten wir so ja. zum ersten Mal das Gefühl, geil, das ist jetzt hier kein Kindergeburtstag, wir Kinder, ähm, so, wo die ganze Zeit die Eltern uns versuchen zu bespaßen, sondern wir bespaßen, spaßen uns jetzt selber. Und dann sind wir da halt wie die Bekloppten, das war auch auf so einem ähm, Garagenhof, weißt du, da wo dann irgendwie so 20 Garagen oder so mhm. waren, ähm, wo auch dann keine Autos wurden, weil die Nachbarn wussten ja Bescheid. Also wir hatten so wirklich so, so einen ganzen Platz dann für uns alleine plus die Garage und sind da halt völlig durchgedreht. So. Das weiß ich noch, das war, das, war richtig, das war richtig aufregend. Also auch so so emotional, weißt du? So, du das, so, das war so ein richtig geil. geiles Freiheitsgefühl. Und dann halt auch die Ärzte, so als Punkband, ich hab so damals überhaupt nicht verstanden, was die meinen. Ne? Wir sind halt immer so mit Gib Gast lieber Michael Schumacher, so die, die Gegend gerannt, ja. so, ohne zu verstehen, was die damit meinen. So, ne? Aber es war halt irgendwie cool und lustig und Rockmusik und das richtig geil gefühlt. So. Das war echt cool.
2: Um, Wann gab es für dich so das erste Mal sturmfrei oder gab es das bei dir eigentlich? Du hast ja Geschwister.
0: Ne? Genau, also zwei Geschwister, zwei Brüder und das erste Mal sturmfrei ohne Eltern war halt eben auch genau deswegen, ähm, da war ich so 14 oder was, 13, 14, so Anfang Babysitteralter und das wollten meine Eltern mal testen, die waren dann irgendwie ein paar Straßen weiter bei, bei Freunden und wollten mal gucken, ob der Dicke halt auch auf die Kleine aufpassen kann. Also, so, dann weiß ich noch. Und das Einzige. Ähm, Hat's geklappt oder nicht? Ja, die sind halt relativ früh ins Bett und ich war 14 und hatte ein Haus für mich alleine. Könnt ihr euch ja vorstellen, was ich da getrieben habe? Also, ich, ich habe. Ich, ich sag mal so, ich habe den. den, den, den shake that ja, Ding. Genau. gerne, gerne, Shake Wie hieß der nochmal? Der 0:15 Uhr Vox-Film samstagsabends. So, ne? so, die, es äh, war nicht nur Vox, es war Kabel 1 zum Beispiel. Kabel 1? Ähm, hat, das waren nee, war das war doch Vox oder nicht?
1: Und zwar hattest du es nämlich glaube ich schon mal erwähnt bei den bei den Kack und Sachgeschichten ja. mit diesem Vox Film. ich musste innerlich einlenken. und zwar waren das Kabel 1 Filme. Vox, weiß ich nicht, ob die da wirklich liefen. Anfangs ging es auf Sat 1 los ja. mit diesen ähm, ich, ich habe mich ja mal gefragt, ob das echte Pornos sind, die, wo sie einfach wirklich nur also zwei Kameras laufen ja, wo haben, Ja, Oder sie ist ne? so ein
0: bisschen rausgekroppt <lacht> haben oder halt eine zweite Kamera liefen, genau. je nachdem, ne? Habe ich mal gehört, das soll sogar so sein, aber ob das stimmt, weiß ich
1: nicht. Ja, gut, man, man kannte die, die Darsteller sozusagen ja auch später aus anderen Filmen. Ne? Die Filme, die Filme, die man keine drei Minuten aushält. <lacht> Hattest
2: du Erfolg? Na, musstest du dann öfters
1: babysittern? Ach was bezogen?
0: Musstest du danach aufwischen, Tobi? Also ich hatte Erfolg, ähm, auf allen Ebenen. Good. Ähm, also, ja, ne, also, ich mein, zwei, meine zwei kleinen Brüder, äh, die waren damals echt brav, so, ne, und die sind dann halt pennen gegangen, jedes Mal, und dann musste ich halt immer auf die aufpassen. Und als dann der mittlere, der Timo halt alt genug war, der ist zweieinhalb Jahre jünger als ich, ähm, haben wir jetzt nicht zusammen Vox geguckt oder Gabel 1, sondern mhm. dann halt South Park oder so, ne, also nachts dann, das war dann für uns lange Nacht, bleiben und South Park gucken. Wann fing South Park an? 96, 97 oder so? Ich glaube, ja, so um den Dreh. Ja guck mal, wie alt war ich denn da? Da war ich ja noch jung, also, das war dann Anfang der 2000er irgendwann ging das los?
1: Ich habe in der zweiten Klasse angefangen, South Park Comics zu zeichnen. Also, gegen Geld. Also
0: gegen Geld.
1: Nee, oder Geld nee, warte mal. Nee, stopp, stopp mal. Nee, nee stunden, stunden, gar nicht. Fünfte Klasse habe ich angefangen. Fünfte Klasse habe ich angefangen, da Comics zu zeichnen. Wir haben damals in der fünften Klasse angefangen, Heubrausepulvertabletten äh, klein zu machen und die als ähm, brausepulver zu verkaufen. Geil, Alter. Oh, Mann. Für 20
0: Cent. Und wir haben eigen gemalte Comics verkauft. Alter, das haben wir auch gemacht. Die waren richtig beschissen mit so Ententötungsmaschinen. Keine Ahnung, wie das zustande kam, kann ich mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Und äh, ähm, was hatten wir noch? Genau, wie so Gummiteile, weißt du, so Gummibärchen oder Schnüre oder Schuhe und so, ja. die in Wasser einzulegen, riesig groß werden zu lassen. Und immer die größten haben wir dann okay. verkauft für, was weiß ich, 20-pfennig oder was. So, das war schon vergeil, <lacht> <fuck> ey.
2: <lacht> Moritz, wie war das bei dir? Du hast ja auch ähm, ähm, eine Schwester und einen Bruder. Ja, genau. War, war für dich das erste Mal so, so, so sturmfrei, wo du sagst, so da oder
1: hattest du überhaupt sowas, oder musstest du auch wie Tobi so ein bisschen sitten? Oder wurdest du gesittet? Nee, also das erste Mal richtig, wo Tobi das jetzt auch erwähnt hat, das erste Mal richtig sturmfrei hatte ich mit meinem Bruder zusammen. Und ähm, da war mein mein Vater war irgendwo auf dem Feuerwehrfest mit meiner Mutter unterwegs, da im Dorf. Und wir haben äh, Erotikfilme geguckt. <lacht> 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 Wir wussten echt überhaupt noch nicht, so an uns anzufangen. Aber es lief abends, also wir, ich weiß nicht, ob es Erotikfilme waren. Ich weiß nur, wir haben angefangen mit Lilo Wanders und Wahre Liebe mm -hmm. äh, im Fernsehen. Dann haben wir mit, ähm, hier, oh, wie heißt das von Verona Feldbosch? Die äh, Piep-Show. War das Piep? Die Piep-Show
0: oder, Piep, oder genau. nur Piep. Ja.
1: Irgendwie so. Und dann hatte, <lacht> Entschuldigung, ich, ich mache jetzt einmal Schleichwerbung. Hatten wir von einem älteren Herrn aus unserem Dorf einen Porno mitgehen lassen, der hieß Aquagina, eingetragen ne? Eingetragener Film. <lacht> Aquagina, das war unser erster Aquagina, die nicht mehr Jungfrau oder was? Also man muss dazu sagen, ich war ungelogen sieben Jahre alt ungefähr. Mein Bruder war zehn. Ja. So, da ging noch nichts, ne? Aber wir hatten halt ein Porno da und konnten den gucken. Ne? So, aber die erste eigene Party, da weiß ich noch, ja, ich hatte mir mal irgendwann eine Disco-Kugel gewünscht. Teil. Und dann bin mhm. ich da wirklich mit zwei Freunden einfach wirklich in meinem Zimmer alles dunkel gemacht. Disco-Kugel, Cola und Chips und das war meine erste Party. Ja. So, ich keine Ahnung, ich glaube, wir sind nach 20 Minuten eingeschlafen. <lacht> Weil es so langweilig war. Also die typische Pyjama-Party. <lacht> Ganz genau. Ganz genau. Wir haben uns vorgeschminkt, haben uns die Haare danach dann eben gegenseitig ge 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 und da ich mir Geschichten erzählt. Ja, war es auch. <lacht> wir hatten alle lange Haare. <lacht> <lacht> und,
2: und hattest du, wann hattest du so das Gefühl von absoluter Freiheit in dem Zusammenhang?
1: Gar nicht. Überhaupt ich nicht. nicht? Nein, ich habe drei Geschwister so, ich habe nochmal drei Geschwister jetzt nebenbei, also zwei Stiefgeschwister und eine äh, Halbschwester. Und äh, da war nie irgendwas mit Freiheit. Also da war immer irgendjemand zu Hause. Äh, das ging wirklich nachher erst im Alter so 13, 14 los. Okay. Dass da wirklich Freiheit war. Und das war auch, glaube ich, die radikalste Zeit in meinem Leben. Wieso? <lacht> Vom Saufmeer. Echt? Ja, absolut. Wir hatten, wir hatten zwei Nachbarorte weiter, hatten wir so ein, äh, neben dem Feuerwehrhaus einen einen großen. Den haben uns zu einem sogenannten Clubhaus ausgebaut. Und da waren wir auch in den Ferien wirklich jeden Abend. Na, wir haben uns den härtesten Alkohol dann irgendwie mitgenommen, wir hatten Bierkisten damit, haben, saßen da meistens wirklich mit 15 Leuten drin. Nebenan war auch ein Sportplatz und Irgendwann war immer dieser Punkt erreicht, wo man dann ähm, Wetten abgeschlossen hatte, ob man sich dann traut, eben komplett nackt durchs Dorf oder über einen Sportplatz zu rennen. Ich war immer der Erste, der ausgegangen <lacht> ich. Ich habe auch herausgefunden, dass ich ähm, viel ausgehalten habe, aber ich kotze mindestens elfmal.
0: <lacht> hey, das ist auch eine Art ist echt Vorkast, wirklich ne?
2: Also wir haben es mal gehabt, der Moritz ist ein sogenannter Brüllkotzer. Stell mir das ja. gerade lebhaft, lebhaftig vor, so abends um 23 Uhr elfmal so dieses Gebrüll am Ende. Irgendwie sind die Jäger aufmerksam geworden. <lacht> Wo ist der Elch?
1: <lacht> ja, nee, wir hatten danach auch schon die Polizei, also wir hatten die Polizei da in diesem Clubraum schon stehen wegen Ruhestörung. Ähm, und dann auch die Rückwege, wir sind grundsätzlich nachts, sind wir dann, wenn wir da nicht gepennt haben, weil es eigentlich wirklich ziemlich eklig war. Ne? Das war so ein Raum, okay. da haben wir geraucht drin, wir hatten überall noch so halbe angefangene Alkoholdosen stehen und es stank immer erbärmlich.
2: Boah, da muss ich euch mal ja. was fragen. Kennt ihr das, diesen berühmten Nikotinkater? Ja. Wenn ja. man eigentlich auf einer Party war, hat gar nicht so viel getrunken und hat am nächsten Morgen trotzdem übelst den Schädel, weil man abends zu, zuvor dann wirklich irgendwie so ein, zwei
1: Big Packs Blatt ja, gemacht hat in der Feierlaune.
0: Boah, das ist wirklich richtig. Also fühle eklig, ich mich jeden ey. Morgen.
1: <lacht> nee, auf jeden Fall, genau, sind wir dann immer diese Dörfer zurückgegangen und haben dann diese Seitenpoller hier. Diese ähm, wie nennen sich die? Ach, diese schwarz-weißen. Diese Belichtungsteil. Genau, genau, haben wir komplett. ich Glaube eine drei Kilometer Strecke haben wir alle rausgerissen. Toll. Ähm, <lacht> ja. Und da der Dorfpolizist aber wusste, dass da nur eine Gruppe immer groß am Feiern ist, äh, haben sie uns recht schnell gefasst. Wir haben natürlich einen vorgelogen. Sie konnten uns auch nichts beweisen. Also, aber das war schon ziemlich assi von uns. Allerdings. Ja. ja, oh, wir hatten es sogar schon mal so weit, dass wir im, äh, im Nachbarort bei uns eine Party ausge ausgetragen haben und da haben die Jungs die runden Gullis ausgehoben.
0: Okay, das ist das ist
1: mitten auf der das Straße. Ist krass. Das und, ist assi. Ja, das war richtig assi, ja. So und dann kamen wir am nächsten Morgen, sind wir von der Feuerwehr geweckt worden, weil ähm, dazu verdonnert wurden, um die Scheiße da wieder reinzuheben. Also, <lacht> das ist wirklich Kernassi. ja Oh Mann. Und Ali, bei dir das erste Mal irgendwie jetzt sturmfrei oder deine erste Party? Was war zuerst?
2: Ja, hm, also ich bin ja ein Einzelkind, das heißt, ich hatte schon so eine Luxussituation. Aber ich war schon als Kind anders. Dö, dö, dö. Das ist ein ganz Ich habe das ja, also ich weiß, ich, 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 ja. Hat's, genau, ich hatte ja es ja, ja mal erzählt gehabt. Ich hatte es ja mal erzählt gehabt, so das erste Mal Hausarrest, das ich bekommen habe. Mhm. Ähm, meine Eltern dachten, das wäre super cool. Ähm, ja, ich fand es super cool. Sie haben mir dann halt in dem Fall die Konsole nicht weggenommen. Das heißt, erst dann beim zweiten Mal. Aber selbst dann fand ich es cool, nicht aus dem Haus rausgehen zu müssen. So das erste Mal sturmfrei war gar nicht mal so mit einer Party verbunden. Hätten es da gewesen sein, auch so 10, 11. Und da war für mich, wie Tobi das gesagt hat, so dieses Lang wach bleiben war der Knaller. Mhm. Und ich weiß, da gab es noch auf Vox, äh, eingetragener Fernsehsender, <lacht> äh, gab es äh, die Animes. Ne? Also da kann ich mich noch entsinnen, die sind dann meistens abends gelaufen, so ab 23 Uhr. Und da gab es den Anime Ika den habe ich dann gesuchtet, als der entsprechend gekommen ist. Da habe ich mich tierisch gefreut. Oder wenn ich die Chance hatte, am Wochenende lief zur damaligen Zeit immer äh, Deep Space Nine, die Wiederholung, die dann irgendwie um ein Uhr gelaufen ist. Und das habe ich mir dann immer geballert. Du warst eher der Nerd und nicht der Lover,
0: ne? Also Alter, Sorry, aber das, was ich da getrieben hatte, mit Lover nichts zu tun. Also das waren <lacht> das waren ich und Xol, der Wurmgott, die ein paar schöne Stunden hatten. So, Das war das Du Millionen von Soldaten getötet. <lacht> in den Kampf geschickt. Ich habe
1: Risiko gespielt.
2: <lacht> aber so eine, eine Party, wo ich sage, die aus dem Sturm frei entstanden ist, gab es bei mir gar nicht. Ich muss jetzt mich jetzt mal kurz outen. Ich bin ein ehemaliger, aber immer noch leidenschaftlicher Pen and Paper Spieler. Mhm. So und ich habe damals sehr sehr intensiv Shadowrun und Dungeons and Dragons gespielt. Und das hat sich so eingebürgert. Das, wir hatten dann so eine Clique und es gab dann quasi quasi keine sturmfreie Bude. Also ich weiß, meine Eltern sind in den Urlaub gegangen und ich hatte die Wohnung so sechs Tage für mich alleine. Und ich habe dann einfach so eine Party-WG draus gemacht. Das heißt, so die ganze Spielerunde hat sich dann bei mir einquartiert und ähm, weißt noch wir haben dann ausgerechnet, wie viel Fünf-Minuten-Terrine wir kaufen müssen und dann sind wir zusammen <lacht> zum Supermarkt gefahren und haben uns dann irgendwie so 40 Fünf-Minuten-Terrine geholt und haben dann halt fast eine Woche lang komplett halt jeden Tag Pen and Paper rauf und runtergezockt. Das
0: klingt aber ehrlich gesagt voll geil.
1: Aber ungesund.
0: Stimmt. Sorry, also ganz ehrlich, keine arschbesoffen, keine irgendwo auf dem Feld. Das ist jetzt besser, oder? <lacht>
1: Ja, wir hatten wenigstens äh, uns abends mal Pizza bestellt Also wir hatten gesunde Ernährung. <lacht> ja, die Pizza kam später. Also wir haben das
2: noch sehr, sehr lange dann fortgeführt, dass wir uns äh, halt wirklich regelmäßig meistens sonntags zu so einer Spielerunde verabredet haben, wo wir dann aber auch so so größere oder Rollenspiele angehauchte Brettspiele gezockt haben, wie jetzt Talisman oder so. Und da war dann immer traditionell die Sammelbestellung beim Italiener mit
1: dabei. Hattest du auch Lab gemacht?
2: Ah, Lab hatte ich mal probiert tatsächlich, aber die Männervariante... Also es gab im Rhein-Main-Gebiet, im Darmstädter Raum, gab es so eine Lab-Gruppe, so eine Splittergruppe, die haben das mit so ganz extrem stark gepolsterten Schaumstoffwaffen mhm. gemacht. Mhm. Also man hat ja normalerweise so die Labwaffen und wenn man da ordentlich zuschlägt, dann geht die Waffe kaputt. Es ne? geht ja. ja eher mehr dann so um die Ausführung, um dann so: Oh, ich habe dich berührt, bitte mach dir einen Strich, minus drei Punkte. So einmal noch und du musst dann das Spielfeld verlassen, sinngemäß. So Und die hatten, stellt euch eine Metallstange vor, und die wurde tatsächlich mit einer Isomatte eingewickelt, so ganz eng, und wurde mit so Panzertape, äh, wurde das fixiert. Und dann haben sich die Jungs da gegenseitig die Hucke verprügelt. Also ähm, das, ja, das das, gab's uns das war so das, die, diese, diese Lab-Erfahrung. <lacht> Lab aber wegen was ich aber feststellen musste, wenn du dann wirklich mal sturmfrei hast und lässt Jungs bei dir in die Butze rein... Es sind schon Schweine. Ja. Ey, Alter, ich habe fast zwei Tage gebraucht, um die Wohnung wieder sauber zu kriegen.
0: Alter, ich erinnere mich, ja. wir hatten mal, also von wegen Sturmfreiparty, das war jetzt nicht die erste oder so, ne, aber ich erzähle es trotzdem, weil es witzig ist. Und ja? da hatten wir, ähm, das sind wir damals aus unserem Haus in Kebela ausgezogen und äh, dieses Haus stand leer. So, ne? Ähm, wir mussten die Schlüssel alle abgeben und so weiter. Ne? Wir haben sind halt umgezogen. Ich habe ein paar Tage später festgestellt, dass ich meiner Mom damals den falschen Schlüssel gegeben habe. Keine Ahnung, was für ein Schlüssel das war, den dann irgendwer gekriegt hat. Also wirklich keine Ahnung. Wahrscheinlich einer, den ich irgendwann mal bei uns im Partykeller gefunden habe. Und ähm, ich hatte aber noch einen Schlüssel zu diesem Haus. Und dann haben wir halt beschlossen, wir schmeißen da jetzt halt eine Party. <lacht> das ist dann ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Da waren dann so roundabout 300 Leute. Ähm, 300. Ja, wir haben 1 Euro Eintritt Scheiße. genommen, deswegen konnten wir das nachher feststellen. Also wir hatten irgendwie 280 Euro oder was eingenommen, aber wir wussten auch von... Wie alt warst du da? Da war ich so 19 oder so, 18, 19. Mhm. Gab's da schon Facebook? Ja, nee, warte mal, nee, ich bin seit 2009 bei Facebook, das war glaube ich 2008 oder 2009. Weiß ich nicht mehr, ob das perfekt ist. Ich weiß noch, dass wir so Flyer äh, äh, gedruckt auf haben. Aufgrund von Tobis Party wurde Facebook gegründet. <lacht> das getrunken. kann sein, ja.
2: Ich will, Au, ihr habt, ihr habt wirklich Flyer wir verteilt? Flyer
0: verteilt so bei uns in der Stammkneipe. Boah, und so, Alter. Weil dann, <lacht> dann eben auch drauf stand, dass sie einen Euro mitbringen müssen, so als Eintritt, ne, und halt Getränke selber mitbringen mhm. und so. Und deswegen konnten wir so, sind so roundabout 100, 300 Leute gewesen, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr. Und, Alter, wir haben eine Woche gebraucht, um diese Bude wieder auf Vordermann zu kriegen, weil die gehörte nicht mehr uns zu diesem Zeitpunkt. Die war halt einfach nur leer. Der Falter. Ne? Und Alter, das war so krass. Da standen noch so ein paar Sachen, standen von uns noch drin, die wir noch nicht ausgeräumt hatten, das hatten wir aber auch abgeklärt und so, deswegen lagen die Schüssel zu dem Zeitpunkt noch bei meiner Mom. Und das alles nachher im Garten gelandet. So, ne? Da muss ich dann meine Eltern auch erklären, so ja, da mit dem Sperrmüll, das hat sich größtenteils erledigt. <lacht> <lacht> das war echt, boah, wir mussten auch am nächsten Morgen, wir mussten Türen auftreten, weil irgendwelche Witzbolle die Klinken mitgenommen hatten und da Leute, die da drin eingepennt waren, eingesperrt haben. Ja, aber auf ne, das war echt sehr lustig alles. Nur wahrscheinlich nicht für denjenigen, der das nachher. Aber das wurde eh kernsaniert, also fuck it. Also das, das, war, das war wirklich völlig irre. Und ähm, ich habe danach nach dieser Party auch nicht erzählt, dass ich den Schlüssel noch habe. Also wir sind da noch, ich glaube, drei Wochen oder so haben wir da drin verbracht. So, wir haben dann Couchgarnituren mhm. zum so Sperme gekauft, wieder reingestellt, einen alten Fernseher und so. Und mhm. am waren alles noch da und haben dann da Dinge getan, die 18-, 19-Jährige halt in einem leerstehenden Haus machen. <lacht>
2: Moritz, gab es bei dir mal so eine, so eine sturmfrei
1: Party oder eine Party, die ja. auf sturmfrei äh, entstanden ist? Wahrscheinlich hast du die nur besucht. Nee, meine erste und einzige Party. Was heißt einzige Party, aber die erste Party und es ist ja immer so das Ding, bist du auf einer Party eingeladen, kannst du dich benehmen wie ein Schwein. Mhm. Ne? Also da fühlt sich wirklich frei. Sobald du deine eigene Party zu Hause schmeißt, bist du super unentspannt. Das finde ich auch mit Geburtstagen und sowas. Ne? Also sobald ich hier zu Hause irgendwas ausrichte, ey, du bis hier hinterher, da hinterher. Also jetzt sage ich mal, in dem Alter, wo man sich nicht benehmen kann. Mhm. Ne? Also jetzt 30-Jährigen würde ich nicht zutrauen, hier irgendwie mir in die Küchenspüle zu scheißen. Ich war noch nicht bei dir.
0: Auch das <lacht> kommt in dem Alter vor, <lacht> habe ich gehört. Also jetzt nicht bei mir, aber...
1: <lacht> das Problem ist einfach so, Wenn äh, das hat mir auf dem Dorf eben so viel gehabt, dass wenn du irgendwo eine Party geschmissen hast, hat sich's es rumgesprochen. Und dann sind auch die Leute gekommen, die du nicht da haben möchtest dementsprechend, ähm, ich habe die Party angefangen und später sind wir wirklich so keine Ahnung, 30 Mann gewesen von eingeladenen 10 mhm. ähm, und haben, ich, ne, ich musste mehr oder weniger alles irgendwie nachher mit 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 Besen und mit ähm, Scherben zusammenkleben wieder, also die haben wirklich Vasen runtergeworfen, die haben mhm. Teller aus dem Schrank zerschmettert, die haben Alkoholflaschen über einen komplett äh, einen neu geschliffenen Parkettfußboden mhm. äh, gehauen und so, und danach stehst du denn da, räumst auf und denkst dir: nur, boah, machst du das, Warum machst du den Scheiß? Warum machst du überhaupt eine Party zu Hause? Bist du dumm, oder?
0: <lacht> ja, ja.
1: Deswegen bin ich immer sehr gerne irgendwo eingeladen und bin nämlich da dann. Wirklich wie die Sache.
0: Äh, wir hatten damals, ähm, wir hatten so ein, so ähm, also in diesem alten Haus, in dem wir da auch gefeiert hatten, ähm, hatten wir einen Partykeller. Also es war so ein, so ein Rumpelkeller, wo meine Eltern immer gesagt haben, wisst ihr was, so, den Raum könnt ihr haben, baut ihn mal um. Ihr könnt besser bei uns Alkohol trinken, als irgendwo, wo wir das nicht kontrollieren können. Ne? Was halt vorher dann der Fall war. Da, da waren wir so 15. Dann haben wir den umgebaut und an meinem 16. Geburtstag diesen Keller eingeweiht. Und ähm, was echt eine coole Party war. Und das hat sich dann so ein bisschen rumgesprochen, dass es diesen Partykeller gab. Und meine Eltern waren da mega ja. entspannt, weil alles, was bei uns zu Hause stattfand, war theoretisch kontrollierbar. So ne Und das, das fanden die ja, dann genau. cool. Und wir konnten sie in dem Keller auch wirklich benehmen, wie wir wollten. Das haben unsere Eltern auch gesagt. Und meine Fresse, war das eine dumme Ansage. Ey, die Leute haben sich benommen da unten. Mal. Und ich fand dann halt alles voll geil. So, ich fand dann einfach voll geil. also Von wegen Stress. Als Gastgeber kenne ich erst, seit ich 30 bin. Weißt du, wenn du zu Hause dann noch Ach, kochst scheinbar. und so. Aber so mit 15, 16... Lass mich
2: raten, bis zu dem Punkt, wo du dann die Scheiße alleine wegräumen ja, ja, musstest.
0: Ja, ohne Scheiß. Ne? Und, also wenn wir aufräumen mussten, wenn mein Vater mal wieder runterkam und sah, was da... Also dass du, du bist einfach irgendwann über Scherben gelaufen. So, Wir haben die einfach nicht weggemacht und wenn da eine Nein. Flasche fallen, weil halt so ein Betonboden, dann war es halt kaputt und gut. Ein Kumpel von mir fand es auch immer super lustig, Flaschen an der Wand kaputt zu schmeißen. <lacht> weil er meinte so, ist oh, so geil hier im Raum. Dann haben, musste ich den zweimal zwingen, aufzuräumen. Also der musste dann helfen beim Saufräumen, wie wir das immer genannt mm. haben, was dann dazu führte, dass der Raum danach <lacht> der genauso <lacht> schmutzig war wie vorher. Also, war, also dieser Raum, der war wirklich übel. Es <lacht> war, war richtig geil, der alte Keller. Da haben wir uns danach noch so einen, so einen alten Rechner in einen Bierkasten reingebaut und so. Ne? Also weil ein Kumpel von uns war halt so ein... Mm. Computer-Mensch, der sich einfach mit sowas auskannt. Mhm. Leider nachher nicht beruflich gemacht. Warum, weiß ich nicht. Case Modeling. Case Modeling, ja genau. Ne? Und dann haben wir uns so ein, was so so äh, war das? Wir hatten erst so einen wickhüler kasten bis wir festgestellt haben, dass der einfach voll scheiße schmeckt. War nur billig. Und dann hat Krombacher diesen neuen Kasten rausgebracht, den sie jetzt ja auch heute immer noch haben, diesen schwarzen mit diesen Gummidingern. Und den fanden mhm. wir so fett, dass da drin halt unser Rechner war mit unserer Musikvideosammlung, die wir alle illegal aus dem Internet gezogen haben, die dann halt auf so einem alten Röhrending halt immer im Hintergrund liefen, statt Musik. Also <lacht> Dirty
1: von Christina Aguilera. Zum
0: Beispiel, ja.
1: Die ganze Zeit ja. rauf und runter.
0: Natürlich auf der anderen Seite ganz viel so Korn und Slipknot. und Das war ja so die New-Metal-Phase. und Da sind wir voll eingestiegen und Emo-Zeug und so ein Kram. Es ne? haben so Emo-Partys gehabt, da haben wir die Lichtschläucher dunkel gemacht und halt die ganze Zeit nur silverstein gehört und über unsere Gefühle geredet und viel zu viel gesoffen. <lacht> Ja, krass, nee, Adi,
1: was hattest du da für kranke Erfahrung oder? Ja, äh,
2: gut, dass Tobi das gerade gesagt hat. Damals ein sehr, sehr guter Kumpel von mir und der hatte schon mit 14 eine eigene Wohnung im Keller Ach, geil. der Eltern. Also so wie du das quasi erzählt hast mit dem Partykeller, hatte er auch seine eigene Wohnung unten ähm, im, im Keller gehabt. Entsprechend sein Wohnschlafzimmer, ein kleines Duschklo, aber dann auch noch einen extra Raum, den er halt als Partyraum umgemünzt äh, hat. Und das war eigentlich so indirekt die, die erste, ja, wie kann man sagen, sturmfrei Party, die ich besucht habe. Und ich weiß noch, ich bin mit Mitte 15, musste ich ins Krankenhaus nach einem Wochenende.
0: <lacht> du, richtig gegeben, ja.
2: <lacht> so groß gegeben, dass sogar die Krankenschwestern gesagt haben: Boah, ich hab noch nie so eine große Galle gesehen <lacht> bei einem 15-Jährigen.
0: Ach, oh, Scheiße, ey. Wir
2: haben das, ja, aber wir haben bestimmt, also wir haben an einem Abend zu, also weiß ich, jetzt, ich bin auch absolut nicht stolz drauf und das ist auch überhaupt absolut nicht geil, aber das war auch so gerade die Zeit, wo das mit dem Flatrate-Saufen mhm. losging. Und ähm, wir haben zu dritt bestimmt so eine Flasche Wodka-Blatt gemacht und du bist dann halt irgendwie morgens um 2 Uhr ins Bett gegangen so und bist dann am nächsten Morgen um 11 Uhr aufgestanden und wie das halt so ist in dem Alter, ah ja gut, äh, einmal kurz au aufs Klo gegangen, mal kurz eine Kleinigkeit gegessen und äh, wie es so schon heißt, äh, ein Ei, eine Ibuprofen und dann ging das <lacht> wieder, weil wenn ich überlege, wenn ich das heute mal irgendwie mache oder so, da brauche ich schon zwei Tage, bis ich wieder einigermaßen aus dem Bett
1: rauskomme. Das ist Wahnsinn. Jetzt machen wir mal eine kurze Drei-Sekunden-Challenge. Ähm ich stelle mal Fragen und zwar Tobi. Mhm. Innerhalb von drei Sekunden beantwortest du mir jetzt oder denkst du mal drüber nach, was war bis jetzt deine krankeste Partyerfahrung?
0: Eine über Facebook aus Versehen ausgeartete Hausparty bei jemandem, den ich nicht kannte und wir das Haus umdesignt haben.
1: Ach du Scheiße. <lacht> er Erzähl. So, äh, nee, nee, du hast drei Sekunden zum so, Nachdenken okay. gehabt.
0: Ja, das war, so, das war eine von diesen Facebook-Partys, wovor in den Medien gewarnt wurde. Ähm, wir waren irgendwo auf einer anderen Party und dann hieß es so, Alter, äh, irgendwer, ich ich, hab, ich ich weiß bis heute nicht, wie sie hieß, äh, schmeißt eine Party, wo kenne ich nicht. Keine Ahnung, keiner kennt die hier, wir gehen da jetzt hin. Dann waren da halt super viele Leute. <lacht> und, ähm, also wir haben jetzt nichts kaputt gemacht, ne aber wir waren bestimmt so 30 Leute oder so, die auf die Idee kamen, weil die Gastgeberin besoffen im Bett lag. Ähm, das Haus umzudekorieren. So, ne? Wir haben dann aus dem Schlafzimmer das Wohnzimmer gemacht. Wir haben auch nichts kaputt gemacht, wie wir nachher rauskommen. haben und das echt hingekriegt, alle Möbel sind Wir haben ja, sogar neu gestrichen. Hatten wir wirklich überlegt, weil wir Farbe im Keller gefunden haben, aber das haben wir dann nicht gemacht. Das Wohnzimmer haben wir in den Wintergarten gebaut, weil es für uns einfach geiler war. Und so weiter. Ne? Das Gab das stand auch damals in den Nachrichten und sowas war nicht geil. Also, natürlich war das nicht geil, wir waren, in, keine Ahnung, 16, 17 oder was. Ne? Also so richtige Assis. Aber das hat sehr viel Spaß gemacht. So. Und da wir scheinbar nichts sehr kaputt great. gemacht haben, zumindest hieß es, es ist es nichts kaputt gegangen, zumindest nichts Größeres. Wahrscheinlich ein paar Gläser, logisch, aber äh, sonst äh, hat es funktioniert. So. Das war sehr lustig.
1: Danach konnte man euch auf My Hammer buchen. Viertig, ja. ne? <lacht> 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 okay, um. Adi, Adi, innerhalb von drei Sekunden, was war das Krankeste, was du bis jetzt gemacht hast auf einer Party? Äh, das war mit dem lieben John. So.
2: Da habe ich mir morgens um 2 Uhr bei minus 15 Grad äh, auf der Hauptstraße mich nackt ausgezogen und habe einen Mankini angezogen.
1: Ah. Ah. Und ich wette ich wette mit dir, ich kenne dich, es gibt Bilder. Ich hoffe nicht mehr. Also der,
2: der John, der hat drauf bestanden, ich glaube, der hat die Bilder noch, weil er hat durch diese Wette 100 Euro verloren. Wow. Auch. Es war auf jeden Fall eine Legende. Wir hatten damals eine Stammkneipe und die war bekannt, die hat sich auf Burger spezialisiert gehabt und die hatten auch so pornös gutes Angus-Fleisch, also wo du wirklich die Sau rauslassen konntest und konntest dir so einen 40-Euro-Burger bestellen, wenn es hast drauf ankommen lassen und dazu gab es Cocktails und wir haben halt wirklich dekandiert wie die Schweine. Ja, so, und Wir hatten so dermaßen einen Sitzen. Und die hatten auch noch so selbstgemachten Vanillewodka. Und ich weiß nicht, wie viel wir in Summe bezahlt haben. Wir waren auf jeden Fall zu fünft unterwegs. Und es hieß dann, ja, okay, wir gehen dann zum lieben John und pennen
0: dann bei ihm. Und irgendwie Alter, ist man halt. Ist das Sein Name, der liebe John, muss man Angst vor dem haben, wenn man da im selben Dorf wohnt? <lacht> ja, muss man. <lacht> ja,
2: der, der John, der macht ja uns, ist ja der, der quasi der Hintergrund bei Sam City. Der macht ja für uns das ganze
0: so. der Sound Engineering. Mit dem lieben John und Moritz und an zu ja. lachen, sondern, was ein Geier ist der liebe John? <lacht>
1: Sobald du John begegnest, wirst du schwanger.
0: Okay, der <lacht> liebe John,
2: spreche ich Ja, John, Grüße gehen da dich raus. Du wirst die Folge eh als Erste hören. <lacht> ja. <lacht> ja, das war so das Krankeste. Und ich weiß noch, ich bin dann, ich glaube, 15 Minuten gejoggt. Und es hat auch geschneit. Und ich war richtig durchfroren und habe mich dann halt einfach mit dem Mankini dann bei ihm die Dusche gestellt. Ja, das war so das Krankeste, was ich gemacht habe. Ja, Moritz. Das ist mega. Jetzt bist du dann. Drei Sekunden, Zeit. Was das, Moritz,
1: drei Sekunden. Was ist das Schlimmste, was dir auf einer Party passiert ja. ist? Das Schlimmste, was mir passiert ist? Äh, gar nichts bis jetzt. Ganz ehrlich. Doch, oh, nee. Doch, ich habe einen Geburtstag ausgerichtet. Und ich glaube, nee, das war überhaupt nicht schlimm. Das war eigentlich ziemlich geil. Also, mir ist noch nie was wirklich Schlimmes passiert auf einer Party. Ähm, ich habe nur schlimme Dinge eingestellt, <lacht> sagen wir es mal so. Nee, da bin ich langweilig. Also ich habe bis jetzt Partys immer. Ich bin ein sehr offener Mensch, ein sehr herzlicher Mensch. Die Leute mögen mich und ich habe bis jetzt immer sehr gute Partys verbracht. Okay, habt ihr mal so ein bisschen Bock auf Wissen zum Thema Party? Oh ja, bitte. Also ich habe
2: mal so ein bisschen recherchiert. Also das Wort Party kommt ursprünglich aus dem Französischen. Party. <lacht> und ist dann über England sowohl auch 1960, 1970 dann über diese, ähm, halt in die deutsche Sprache mit integriert worden. Also wir haben das von den Engländern mit adaptiert. Aber so, was ich rausfinden konnte, hat so die die äh, kultur wie Der wir die heute...
1: französische Wortstamm, Party, wie wird das denn ausgesprochen? Partei. Keine Ahnung, ich kann nur schlecht Französisch sprechen. Be <lacht> kannst du es nur nee. Äh. nee aber 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 die Bedeutung ist nee aber die Bedeutung äh, Party hat dann eben im im französischen dasselbe wie feiern oder
2: ja, also zumindestens kann man sagen, dass ähm, das ist eine Partie, eine Versammlung aus mehreren Leuten. Ne? Also das so kann man Ach, das die Party genau. Das war ja ist es nicht hier bei die Boston party Party? Ja stimmt. Boston und Tea Party. Im, party im amerikanischen die Parteien dann. doch auch Party. Ja genau. Und so und es ähm, also ist ja auch logisch, dass es aus dem Englischen rauskommt, weil Party. Also die haben dann immer ein paar Tee getrunken. Oh. So John. Fuck, Alter. <lacht> äh, aber es hat wohl 1960, 1970 hat das äh, so mit der neuen Deutsche Welle bei uns angefangen. Und die neue Deutsche welle -Zeit war wohl auch so mit die Zeit, wo die ganzen Motto-Partys eingefangen haben. Also man kann so sagen, der Ursprung der Motto-Partys, so wie die 80er-Jahre-Party, die u 30 party sogar so ein bisschen die, die, die Pyjama-Party, haben den Beginn bei uns in der neuen Deutschen Welle. Okay. Also die
1: 80er-Party hat den Beginn in den 80ern?
2: <lacht> Nein, man sagt, man sagt, also es ging mit der neuen deutschen Welle, ging es los mit ja. diesem Musikhype. Aber daraus sind dann diese Motto-Partys
0: in dieser Partykult entstanden. Also vor den 80ern gab es keine Partys in Deutschland. Und wenn deine Antwort jetzt stimmt ist, würde mich das nicht überraschen.
2: <lacht> <lacht> Wie weit das zurückging? Also es gab schon immer Feste. Also der Ursprung von den klassischen Partys waren immer festliche Veranstaltungen. Das immer das Volksfest und so weiter. Also es gab... Um, um mir ging es aber speziell so die Partykultur, mhm. wie wir sie heute kennen. Was wir als Party definieren, kann man
1: tatsächlich auf diese neue deutsche Welle Tanzen zurückführen. Mit Dumsuf. Willkommen in Deutschland. Ach, meinst, war das? War das nicht auch schon in den 70ern? Oder war das wirklich zu brav? Ich meine, ihr habt doch hier äh, hab bei den Kacken-Sachgeschichten habt ihr doch über den neuen deutschen Film mhm. oder den deutschen Film überhaupt, habt ihr ja eine Folge mhm. gemacht? Und da hattet ihr in den letzten Teil, habt ihr auch über diese ähm, Heimatfilme mhm. geredet? War das so bieder, wie man sich das vorstellt? Ich meine, da ging ja eigentlich diese Dirty Dancing-Geschichte auch eigentlich los, ne? die auch nach Deutschland geschafft ist. Ja, also ist.
0: die Leute waren deutlich weniger bieder, als die Filme, ich sag mal, erahnen lassen, weil die Filme ja einen ganz anderen Zweck mhm. hatten. Ich meine, wir reden in den 70ern von einem Großteil der Leute, die Ende der 80 er Quatsch, Ende der 60er, halt eben die ne, 68er-Bewegung losgetreten hat. Mhm. Also gerade die jungen Leute waren natürlich ein bisschen geiler auf... Gute Laune, sag ich mal. Ne? Ja. Dass jetzt hier Opa Hansgert von der CDU jetzt nicht nackt auf irgendwelchen Tischen getanzt hat, ist, denke ich, klar. Aber das hat sich bis heute auch nicht geändert. Ähm, deswegen vermute ich mal, zusammensitzen und einen trinken, das gab es wahrscheinlich auch schon vorher, wahrscheinlich auch mit, mit Gras, Kokain und Sex. So, ne? also, mhm. ne? Wir reden ja von den 70ern. Ähm, aber zum Beispiel dieses Bild, dass ähm, wir ziehen uns... An wie Figuren aus einem Tarantino-Film äh, betrinken uns und hören dabei, keine Ahnung, Aqua mit Barbie Girl. Ähm, mhm. Das könnte ich mir vorstellen, dass das auch aus den 80ern da irgendwie so entstanden ist. Also dieses typische, wir treffen uns in einer Wohnung und lassen uns zusammen zu guter Musik volllaufen.
2: Ja. Und Moritz, du darfst auch nicht vergessen, es waren ja auch um die 60er, 70er Jahre erst rum, als auch die Pauschalreisen angefangen haben. Das hatte ich ja auch in der ja. Folge zuvor erwähnt. Stimmt. Ähm, die wussten teilweise nicht, was ein Zucchini ist. Ne? Also die haben gedacht, die haben irgendwie einmacht, Gurken aus dem Glas irgendwie in die Gemüsepfanne mit reingeworfen. Ja. Ne, das war auch erst so der Beginn, wo dann quasi ja. die, die typische Hausfrau dann so kennengelernt hat: so Oh, es gibt mediterrane Küche.
0: Eben auch, auch so okay. diese Nummer, wenn du dir jetzt eine Party anschaust, dass jeder zu Hause oder dass viele zu Hause irgendwas Anlagen -ähnlich ähnliches hatten. Das war natürlich mhm. in den 50ern ja. auch nicht normal. Ich meine, die Radios haben irgendwann aufgehört zu senden, dann hat es halt keine Mucke mehr. Na, und dass jetzt Leute einen Plattenspieler haben. Ich weiß gar nicht, wann kam der raus? so Der Plattenspieler, den sich jeder leisten konnte? Sonnenallee.
1: Das war auch so in den 60ern. Der Film Sonnenallee spielte doch.
0: Oh, 60 er So,
1: jetzt bei. Ich, ich habe
2: für euch was Kleines vorbereitet. Und äh, Moritz, ich drücke jetzt auf den Knopf. Ein kleines Quiz für euch. Oh, scheiße. Ja. So, und in dem Fall würde ich sagen, lieber Tobi, da du unser Gast bist, was ist eine sogenannte After-Work-Party? A. Achso,
0: okay,
2: ja. <lacht> ich hab schon was. Das jährliche, also die jährliche festliche Veranstaltung des Deutschen Proktologenverbandes.
1: <lacht>
2: <lacht> B. Eine in der Regel unter der Woche stattfindende Veranstaltung in den frühen Abendstunden, welche gemeinsam mit den Arbeitskollegen besucht wird. Nee. Oder C, eine festliche Veranstaltung nach dem Vollzug des 100.000. Stuhlgangs <lacht> eines Menschen.
0: Okay, also, ich sag mal, also, ich, ich möchte A. Ich möchte, ich, ich, nee, weißt du was? Ich sag jetzt einfach A. Ich, also, in, in, in der. <lacht> Wissen, dass es vermutlich B ist, in dem Wissen vermutlich. Nein, nein, du hast recht, Das ist A. Also wirklich, <lacht> es war
2: äh, Hans-Josef Pogto. Nein, natürlich was.
0: Also ich, ich logge A ich ein, weil ja ich auch möchte, immer. dass es A ist, sagen wir halt es so. <lacht> nein,
2: also die, die Afterwork-Party ähm, ist eine tatsächlich, eine unter, findet unter der Woche statt und ist so typisch für nach der Arbeit. Ne? Und das ist auch wohl so mit der Beginn, wo der Dresscode mit, ange, also mit angeht. Und man macht es bewusst, geht es so ab 17, 18 Uhr los. Das heißt entsprechend in frühen Abendstunden. Das habe
0: ich tatsächlich schon sehr, sehr oft erlebt. Also so in Werbeagenturen oder so ist das gängig. Ja. Ich weiß nicht, wie das jetzt in anderen berufen ist.
2: Was versteht man unter einer sogenannten Blockparty? <lacht> ah, Moritz, du bist raus. eine festliche Veranstaltung, <lacht> bei der mindestens 100 Leute zusammen mit Klemmbausteinen spielen. <lacht> Geil. B. Eine andere Art der Sitzblockade bei Demonstrationen. Okay. Das ist ja auch so geil. C. Eine Party, bei der sich alle Einwohner eines Hauses bzw. Wohnungsblocks zusammentreffen, um gemeinsam zu feiern. Also ich.
1: Ich dachte, er macht dieses Rätsel irgendwie schwer, dieses Quiz. Aber du hast zwei absurde Antworten und eine normale Antwort. Ja, das scheint
0: echt so. Hm. Ne? Also, ich, ich möchte, dass es A ist. <lacht> ja. Also C ist wahrscheinlich alles richtig, gemixt. aber ich möchte, dass es A ist.
1: Ich möchte, dass genau. alle Bewohner eines Hauses äh, gemeinsam bei einem Sitzstreik mit Blöcken spielen. <lacht> Kriegst du. Super. Die Blockparty
2: hat ihren Ursprung in den USA. Äh, tatsächlich in 1970er Jahren rum äh, war das so äh, halt gang und gäbe, dass man gesagt hat, so gut, okay, jetzt gibt es halt tatsächlich so, so einen Hausblock oder so ein Wohnungsblöcke oder das Viertel, dass die sich zusammen irgendwie zus zusammentun und eine Feier zusammen feiern. Das
1: ist so wie Straßenfest heutzutage hier bei, sage ich jetzt bei Dörfern oder in Kleinstädten oder sowas, wo sie dann halt...
0: halt dann genau, wahrscheinlich ähm, mal Zahn oder in Haarlem, äh, anstatt in Ganz genau. genau. Ähm,
2: hattest du mal was Tobi in der Richtung ja. wo das, wo, du, wo du mal bleibende wo du bleibende Erinnerung gehabt von, noch von hast?
0: Also wir hatten damals im Studium ähm, gab es so eine kleine Nebenstraße neben, also ich habe im Studio Hamburg studiert und ähm, da gab es so eine kleine Nebenstraße direkt daneben, die hieß Wöschenhof. Oder heißt auch immer noch Wöschenhof in Tondorf. Und in dieser Straße wohnten halt damals ganz, ganz viele Leute aus unserem Jahrgang, so weil es halt super viele so kleine Singlebuden gab. Was dazu geführt hat, dass wir dann teilweise über Flure hinweg Partys geschmissen haben, weil die alle auf demselben Stock dann wohnen oder mehrere auf demselben Stock oder auch mit jemandem Stock drüber. Das heißt, die Party ging dann auch über den Balkon natürlich, weil Treppen sind langweilig ähm, in die Wohnung da drüber und so. Also ich weiß jetzt nicht, ob es eine Blockparty war. Das hieß bei uns halt immer die Wöschenhof-Partys, weil wir nicht so kreativ waren. Und äh, äh, ja, also im Prinzip ja, aber ich glaube, die Blockparty hat eher ich sag mal einen anderen kulturellen Hintergrund als ein Haufen Weiße, ähm, die sich mit Bier volllaufen lassen, während sie JBO hören. Also, ich glaube, ja,
1: okay.
0: da steckt ein bisschen mehr Kulturelles drin.
2: Und Moritz, bei dir waren es die Stadtfeste?
1: Ja, 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 nee, wir hatten immer so halt von unserer Straße aus. Wir hatten ne, zuletzt, wir haben eine Einfahrt gehabt. Da wohnten ungefähr in dieser Einfahrt. Ähm, Sechs Parteien und dann haben wir halt Feste veranstaltet. So, ne? Aber so, jetzt mal so richtig ein Blockparty. Hey.
2: Also ich hatte mal sowas, das ist total witzig. Ich komme ja aus dem hessischen. Ne? Also ich bin quasi so ein Rhein-Main-Hesse mit einem sehr starken südhessischen Einfluss. Oh, das heißt so okay. Nähe Odenwald. <lacht> ähm, und da gibt es diesen einen legendären Witz, äh, wie man sagt, wie bekommt man einen Odenwälder zum Bellen? Man läuft einfach, äh, egal zu welcher Uhrzeit, durch die Straße und erzählt was von Freibier. Und dann gehen überall die Fenster auf und erzählen, wow, wow, wow.
0: was <lacht> 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 der <sehr> blöd. <lacht>
2: und, <lacht> und dort gab's es, äh, vom Bürgermeister wurden 1000 Liter Freibier äh, für die neue Umgehungsbrücke im Dorf gespendet. Und ich sag's euch, das Jungs, so ich war gewesen. noch nie so schnell, so psoffen <lacht> wie an dieser <lacht> Straße. Ich weiß noch, mein Vater, der kam am nächsten Morgen zu mir, der war stinksauer. Der war wirklich sauer, weil wir hatten so eine Dachgeschosswohnung und ich habe es wohl nicht mehr rechtzeitig auf die Toilette geschafft und dementsprechend musste halt die Dachfensteröffnung oh her. Gott,
0: ja. Und ich
2: habe wohl versucht, ich habe wohl versucht, es dann noch mit Wasser äh, halbwegs weg zu ähm, naja, äh, also wegzuspülen. Hab da aber die Kaffeekanne genommen. Äh, war aber dann zu blöd. Äh, das heißt, der Deckel von der Kaffeekanne ist dann entsprechend <lacht> das Dach mit runtergerollt wurde dann, da gibt es noch diese Auffanggitter, wurde mit aufgefangen. Und naja, ich äh, durfte mir dann auf jeden Fall nächsten Morgen eine Standpauke abholen, weil wohl irgendwie 15 Biergläser
0: zur Hälfte noch mit gefüllt bei uns im Kühlschrank drin gestanden haben. <lacht> Also, nur da will ich mal kurz festhalten. Du hast mindestens oder roundabout 15 halbvolle Biere von fremden Leuten irgendwie in den Kühlschrank gestellt. Wir waren zu fünf. Okay. Wir waren zu fünft Also, fünf ihr habt 100 Pro nachher Clique, besoffen ja. von oh. irgendwelchen Tischen halbvolle Biere geklaut und die in den Kühlschrank gestellt. Nee, nee, wir, haben, wir
2: haben uns die, glaube ich, so oft geben lassen. Also, die Veranstaltung, das weiß ich noch, die ging um 12 Uhr los und um 16 Uhr war kein Bier mehr da. Da haben wirklich so, so, 1, 200 Leute haben halt so 1000 Liter Blatt gemacht. Natürlich hat sich das umgesprochen. Ja, ne? Wir klar. sind ja auch aus dem ja. Nachbarort angereist. Oh, Tobi, die letzte Frage für oh. dich. Was versteht man unter einer sogenannten Flatrate-Party? <lacht> A. Eine meist auf Getränke bezogene Pauschalpreisparty.
0: Das hast du sehr schön ausgedrückt. <lacht>
2: B. Eine Party, wo alle Teilnehmer für ihre Handys für einen gewissen Zeitraum eine unbegrenzte Anzahl von Daten und Gesprächsvolumen das bekommen.
0: Die lähmste Party aller Zeiten, nee.
2: Ja. Eine Party, die von den Anhängern der Flat Earth Verschwörungs. <lacht> also eine Party, die von den Anhängern der Flat Earth Verschwörungstheorie geradet wird. Geradet wird? Oh, geil. Ja, oh, deshalb geil. Äh, Flat Raid Party, ne? Achso. Ach <lacht> Raid. <lacht> okay.
0: Also, also ich, ich möchte, dass es C ist. Nein, nein ich sage auch C. Okay. Ich will, Lass uns über A nicht sprechen, es ist C.
2: <lacht> auch dieses Mal hast du im Bereich dieser
1: Anhänger absolut <lacht> recht, ja. <lacht> ist das Apropos äh, Flat, Flat Earther, es gab mal bei Facebook eine Gruppe, die hieß Flat Earther Around the Globe.
0: Oh ja, das hab ich auch gelesen. Ja, voll geil. <lacht> ja. <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja. ja. Habt ihr richtig gut gemacht jetzt. Habt ihr richtig gut gemacht. <lacht> Toll freut mich. Ich also Trosch schön, dass gelernt. wir auch an der,
2: an der Stelle ein bisschen Wissen äh, verbreiten konnten. Dementsprechend beende ich auch das Gewiss an der
0: Stelle. Ich, Aber ich, ich habe noch so zwei, drei anderes. Ich, 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 so geil, es macht mir so viel Spaß, deren Gehirne bei der Arbeit zuzugucken. Ne? Das ist so geil. Flat Earth around the Club. Okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Sag, mal,
1: <lacht> Sag mal, Moritz, die LAN-Party kennst du, ne? Ja, ganz klar. Wer kennt sie nicht? Auf den ersten LAN-Partys bei mir, also es ging los, wir hatten dann äh, irgendwie, ja, wie hießen das? Äh, Doom haben wir ja, Doom haben wir nicht gespielt. Wie heißt denn das fucking Spiel? Mit irgendwas mit An? Un Unreal? Unreal? Unreal Tournament. Unreal. Unreal. Ja, Unreal Tournament, genau. Das war ja, geil. Genau, das haben wir ja. gespielt. Und äh, Counter-Strike nachher. Aber was wir eigentlich mehr auf diesen LAN-Partys gemacht haben, waren... Point and Click Adventures haben wir äh, uns einfach hingesetzt, Monkey Island.
0: Sorry, ich, ich, ich nickte gerade zu wissen, weil, weil als du das Pesen hm. betont hast, habe ich gedacht, da kommt mal ein ganz anderes Wort. So, eigentlich haben wir <lacht> ein paar, ein paar Point and Click Adventures.
2: <lacht> das ja, das war klar, dass man das gemacht hat. Das war
0: und den jeder hat das und gemacht, und Ja gut, genau. Ja genau.
1: Hat man eigentlich die Fotos von den Schwestern ausgetauscht? So. Boah.
0: Und ich hatte nur Brüder. Ich musste <lacht> meine Brüder mal umziehen. <lacht> Kennst du Kuschelpartys? Kuschelpartys? Kuschelpartys. Das klingt nach etwas, wozu ich nie eingeladen wurde.
2: Nee. Ist total abgefahren. Es gibt sogenannte Cuddle-Partys. Das sind meistens bis zu 50 Teilnehmern. Hat den Ursprung in New York. Da gibt es quasi ein festes Regelwerk. Und dann wird dann einfach, wenn jetzt kommt's, für mindestens eine Stunde lang gekuschelt. Mit wildfremden Leuten.
0: Alter, also jetzt, also mit sexuellem Kontext okay. oder wirklich. So richtig so.
2: Nein, nein, da gab es einen Verhaltenskodex, dass man entsprechend halt ne, bis dahin und nicht weiter. Das ist ja abgedreht. Langweilig.
0: Also,
1: was ist Und in Japan ja. gibt es richtige Kuschelhotels.
0: Davon habe ich schon mal gehört, ja.
1: In Japan gibt es alles. Da gibt es Katzenstreichehotels, <lacht> es gibt Kuschelhotels, du kannst hier Sexroboter gibt auch die regelmäßig dann wieder saugen. Ja.
0: ja, genau. Aber das ist aus New York. Ey, naja, New York ist halt auch riesig, ne? Da sind wahrscheinlich auch eine Menge Leute, echt richtig einsam. Mm.
2: Habt ihr eine Idee, was unter so einer sogenannten Schlüsselparty zu verstehen ist?
0: Schlüsselparty? Also. Du gibst, du schmeißt deinen... Ja doch, ich könnte mir vorstellen, man trifft sich mit Leuten irgendwo in einer Bar oder so und dann schmeißt man seine Hausschlüssel in so, eine, in so eine Schüssel und jeder nimmt sich einen random, dann halt Schlüssel raus, geht zu denen und macht dann da Party zu zweit. Nee, das ist lame.
1: Du bist nah dran. Moritz, was meinst du? Ich glaube, dass du die Schlüssel alle in eine Schüssel wirfst und... Der Schlüssel, der gezogen wird, da wird weitergefallen. Oder sowas, ja. Das klingt logisch.
2: Ich musste so lachen bei der Recherche, als ich von der Schlüsselparty gelesen habe. Hat den Ursprung wohl in Amerika. Und Tobi, du hast recht gehabt, so ein bisschen. Also, es treffen sich nur Paare zusammen in einem Haushalt und dann werfen die Männer ihre Haustürschlüssel in eine Schüssel und dann ziehen... Die Frauen jeweils random einen Schlüssel und somit wird der Sexpartner ausgelost. Ach oh nein, schon wieder mein Mann. Das ist eine Untergruppe vom, vom, von der Swinger
0: Party. Die sogenannte fein. Schlüsselparty. Das heißt, <lacht> wenn die Vorteil bei einer Swinger-Party, da kann man sich die Leute ja wenigstens aussuchen. Da, da kannst du als richtig ekliger Fat Fuck hingehen, nimmst deinen Schlüssel mit und du hast. Ja. ja wenn du eingeladen
2: wirst, ja, die du du schmeißt die Leute der der schon. Du hast
0: ja nur eine Miete dabei. <lacht> <lacht> Geil. Aber ja. Oh, das mag ich, das gefällt mir. Ja, also, in dem Bild jetzt, in dem Kontext. Der jetzt nicht so meins. Wann ging das denn bei euch mit, der ersten, mit dem ersten
2: Partykult so richtig los? Wann habt ihr angefangen, ganz groß Partys zu feiern? Komm mal weg so von dem Sturmfreien, von der ersten Party. So, so Wo hat sich herauskristallisiert, was für Partymenschen ihr seid? Tobi, was ist für dich eine richtige Party?
0: Also, bei uns hat sich das herauskristallisiert mit der Entstehung der verschiedenen Partyräume, die wir bei uns so hatten. Also, bei uns im Freundeskreis waren es zwei, das war einmal mein Keller und der von, von Hebben, von Dat Hebben, von Twitch. Ähm... Die Bude hieß der, bei uns hieß es der Keller. Wir waren nicht so kreativ wie erwähnt. Und ähm, da war Party dann richtig, waren möglichst viele Leute, also zwischen 10 und, ich glaube, maximal waren wir mal 60 im Keller, aber das war auch schon so eine, egal, lange Geschichte. Ähm, Party, ähm, ja, also ne mit möglichst vielen Leuten, Getränke, sehr, sehr laute Musik, also alkoholische Getränke, sehr, sehr laute Musik. Und dann muss irgendwas Bescheuertes passieren. So, ne? Also, jetzt nicht diese Einmal-Story, sondern die Leute rasten halt irgendwie aus. So, das, das war für uns so irgendwie eine Party. Ansonsten war es halt Rumsitzen, Dummsuff oder wie auch immer wir mhm. das genannt haben. Weißt also du, wenn alle nur auf der Couch saßen und Bier getrunken haben, sondern es musste irgendwie ein bisschen Spice haben, ne? Keine Ahnung. Und wenn es ist, dass eine gewisse Nicole <lacht> in einem Einkaufswagen die Treppe runter zum Keller ballert, und ja like. genau solche Sachen, ne? Oder dass, weiß ich nicht, irgendwer halt nackt am Tisch dann so die Klassiker. Na, also, dass irgendwas Bescheides <lacht> passiert. Oder, weiß ich nicht, ein gewisser Herr M-Punkt, will ich jetzt nicht sagen, einmal quer durch den Raum kurz und fünf Leute trifft. So, weißt du, das war zwar mega eklig, <lacht> aber es bleibt so in Erinnerung, <lacht> weißt du? Und dann sagst du halt, was war eine Party? So, irgendwas, das kann alles gewesen sein. Also irgendwie, dass man so ein bisschen durchdreht.
1: Oh Gott, wir haben uns relativ früh immer von Partys abgesetzt, äh, Kumpel und ich. Also wir hatten... Ja, mit dem arbeite ich heute sogar wieder zusammen, <lacht> mit dem ich wirklich angefangen habe, Partys zu schmeißen. Ähm, den habe ich jetzt bei meiner neuen Arbeit wieder getroffen, das ist mein Arbeitskollege. Und jetzt haben wir gerade letztens wieder Geschichten ausgetauscht. Zwar ging es los, meine Geburtstagsfeier, da habe ich auch das erste Mal, bevor ich mit meiner Frau zusammengekommen bin, ähm, das war, ich bin ja mit 15 oder Anfang 15 bin ich mit meiner Frau zusammengekommen und das war noch mein 15. Geburtstag. Da waren wir noch nicht zusammen, und da hatte ich sie sogar eingeladen, und das war eine groteske Nacht. Also, das war. Erzähl so. mehr. Ja, wir haben beim Kumpel, haben wir in seiner Sauna sozusagen, das war ein Nebengebäude vom Haus, da war eine Sauna unten drin, und dann oben nochmal so ein Bereich, wo man schlafen konnte, wo ein Fernseher drin stand, und es hing ein Boxsack da, bla, bla, bla. Auf jeden Fall endete es nachher so, dass wir, erst nackt in der Sauna saßen, dann mit äh, Jägermeister und, und Doppelkraut. Oh, das ist auch
0: richtig dumm, Dann geil.
1: Schön Wir sind, sind dann nackt raus, also während der Geburtstagsparty nackt raus und haben dann im Schnee, das, ich habe ja im Februar Geburtstag, hatten dann im Schnee äh, den Purzelbäume geschlagen. Dann hatten wir ein Pärchen, das meinte, es müsste ähm, den Verkehr vollziehen in dieser äh, besagten Sauna. Also haben wir die Sauna komplett aufgerissen haben eine Kühltruhe vorgeschoben vorgesch vor die Tür. Ähm, so was? <lacht> was
0: man halt so ja, aber das sind genau die Geschichten, die ich meine. Ja, ja.
1: ja. dann haben wir uns, äh, wir hatten ein paar Boxhandschüter gehabt. Einer hat sich einen rechten, der andere hat sich einen linken angezogen. Und wir haben uns immer gegenseitig wirklich nacheinander Nein. immer wieder ins Gesicht gekloppt. Ne? Solche Sachen.
0: Das fühle <lacht> ich schon sehr
1: Da bin ich von meiner eigenen Party abgehauen, indem ich mir selber Alkohol geklaut habe. <lacht> Und nach Hause gegangen. <lacht> <lacht> Aber konsequent. Ich, ja, ich, ich bin Wut, Wut in Brand angerufen worden von meinem Kumpel am nächsten Morgen. Du, nee, von seiner Mutter. Stimmt, oh ich bin von seiner Mutter oh. angerufen worden. Oh, Boah, ey, das bewegt der deinen Arsch hierher. Ja, ja, absolut. Bewegt deinen Arsch hierher, ich räume hier nichts für dich auf. Ich bin da angekommen. Die haben die komplette Decke mit Eiersalat verkleidet. Oh, geil. Da oben. <lacht> <lacht> gefühlt, oh, war das Pärchen, gefühlt war das Pärchen unten immer noch in der Sauna. <lacht> da hat er gepennt. Also, war auch nichts so mehr vorgeschoben, ne? Aber die, da haben dann eben Leute noch besoffen in der Sauna gepennt. Geil. Ich glaube, irgendjemand hat unten in die Ecke geschissen. Oh geil. Oh fuck. <lacht> also einer Bande 14-Jährigen, ne? ähm, so Doppelkorn, Jägermeister etc. Äh, eingetragene Marken hinzustellen. Das ist das ist also, also das darf man. Nicht also vor
0: allem das das darf dann auch doch auch niemanden überraschen. Also, nein,
1: hat's auch nicht. Also ganz ehrlich, das war ein üblicher Mittwochnachmittag bei uns. Ne? <lacht> das war als
0: Elternteil, dass er dann sagt, das heißt, komm, ich will den Kids Alkohol, den können die können hier Party machen. Was glaubst nein. du, wie deine Bruder da rauszieht? Nein. Die Eltern haben
1: uns doch nichts gegeben. Ach Auf so? dem Dorf ist ja einfach der Vorteil, du kriegst ja Alkohol. Ja, klar. Selbst wenn du als Sechsjähriger stehst.
0: Ja. Mama hat mir diesen Zettel unterschrieben.
1: Ja, ja. ja. Komm, geh rein. <lacht> ja. Nimm so viel du tragen kannst. <lacht> Und das schönste. Eine der schönsten Geschichten ähm, nach einer Party war, wie gesagt, ich bin wieder aus dem Nachbar-Nachbarort, bin ich nachts äh, zu Fuß nach Hause ähm, und hatte irgendwie einen Zwanziger bei mir in der Tasche gefunden. Und ich bin so angekommen, dass ich um kurz nach sechs morgens an der Tankstelle ankam. Und dort habe ich mir <lacht> einen Playboy gekauft. Aber weil mir das so peinlich mit dem Playboy war, habe ich mir eine Wendy-Zeitung gekauft <lacht> <lacht> und habe den Playboy da reingepackt, habe mich mitten auf dem Radweg dann da gesetzt, <lacht> habe diese, diesen Playboy gelesen, hab den zusammengepackt, habe die Wendy gelesen und bin dabei eingepennt und bin von einem Radfahrer geweckt worden <lacht> mit einer Wendy-Zeitung in
0: der Hand. <lacht> Alter, das, wär, das ist viel gruseliger, als wenn du mit dem Playboy in der Hand erwischt worden wärst. <lacht> ja.
1: <lacht> oh, und das war auch wirklich so, kurz nach 7 Uhr morgens sitzt da einer besoffen mit der Wendy in der Hand. Irgendwo morgens. Das ist ein ne?
0: <lacht> Bild, Alter. Ja, aber warum nicht?
1: Hey, ja, das, äh, jeder
0: weiß, äh, wie das braucht, ne?
1: Äh, ganz kurze Frage an euch. Blackouts, äh, das widerspricht sich, ne? Aber an welchen Blackout erinnert ihr euch am besten, sozusagen? Also die skurrilste Situation, wo ihr im Blackout Blackout hatte.
0: Mhm.
1: Alkoholbedingt. Ja, ja. Heute spar die Stimmung, Adi. Gute Frage. Also
2: ich kann zumindest droppen, alkoholbedingt eher nicht. Ähm, wir wurden mal K.O.-Tropfen eingeflossen. Oh fuck. Ah. Und ja. das ist gar nicht so lange her. Das müsste jetzt so sechs, sieben Jahre her sein. Das heißt gar nicht so lange, aber für mich halt gar nicht mehr so lange her, dass man das gar nicht mal mehr so auf die äh, auf Jugenddummheiten oder Jugendsünden irgendwie beziehen kann.
1: Ich, äh, ein John bei involviert und ein Nein, Bobe. nein, nein, gar <lacht> nicht, gar nicht,
2: gar nicht. Ich, ich habe es ja mal erzählt gehabt in, in einer unserer Folgen. Ich ähm, bin ja eine Zeit lang im Außendienst unterwegs gewesen oder hm. Teil Außendienst und hatte einen sehr, sehr erfolgreichen äh, Kundentermin gehabt. Also da, ich hm. habe dort eine, einen Kunden geschult äh, in, äh, und habe dann während der Schulung einen recht großen Folgeauftrag platziert. Und da war noch ein Arbeitskollege mit dabei. Und wir waren in einem sehr, sehr guten Hotel untergebracht, wo es auch so eine Art Saunalandschaft mit dabei war. Und wir haben halt es geschafft, unabhängig davon, dass wir äh, eigentlich bis 17 Uhr immer beim Kunden hätten sein müssen, dass wir schon um 14 Uhr Feierabend hatten. Der hat uns trotzdem die komplette Zeit unterschrieben. Und wie gesagt, wir hatten halt diesen großen Folgeauftrag noch mit in der Tasche unterschrieben und haben es uns dann halt ein bisschen gut gehen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, wir haben... Ähm, ordentlich gesoffen und diniert, sondern wir mussten beide am nächsten Tag wieder einigermaßen fit sein, aber wir haben es uns schon gut gehen lassen. Und Wir sind dann abends an die Hotelbar gegangen und ähm, haben halt noch so ein, zwei Bier getrunken und dann sind ein paar sag Ostblock-ansässige, eine Ostblock-ansässige Gruppe hat dann mit die Hotelbar betreten. Wir waren halt in Spendierlaune und haben halt eine Runde geschmissen und Davon den Leuten konnte halt nur einer Deutsch sprechen, der hat dann so ein bisschen übersetzt. Und wir haben dann auf jeden Fall so noch so zwei, drei kurze Wodka getrunken. Und ich bin nicht stolz drauf. Ich bin recht trinkfest, da muss ich gestehen. Aber ich bin am nächsten Morgen um 9 Uhr im Hotelbett aufgewacht und wusste nichts mehr. Wirklich nichts mehr, wie ich da überhaupt irgendwo hingekommen bin.
1: Geld war immer noch da? oder?
2: Es war alles da. Ähm, mein, meine Wertsachen wurden bei der Hotelrezeption abgegeben und mir ging es hunde, hunde elend. Stellt Schrei. euch den schlimmsten Kater vor, den ihr jemals auf der Welt haben könnt und dann multipliziert das nochmal fünf. So, es war so schlimm, dass ich die komplette Fahrt nach Hause auf der Rückbank liegen musste ähm, und dann ging es auch direkt gut. Wir haben gesagt, wir fahren jetzt nicht ins Krankenhaus. Ich habe gesagt, so, ich weiß, wie ich reagiere, wenn ich Alkohol getrunken habe, verkatert bin. Und das ist definitiv eine andere Art von Karte. Und dann wurde halt festgestellt, es halt wirklich K.O.-Tropfen da im Spiel waren. Ich habe dann mal durch einen Bekannten erfahren, dass so in diesen slawischen Ländern... Jetzt gut, ich kann es halt nur auch vom Hörensagen weitergeben. Also es ja, ist jetzt nur eine persönliche Meinung. Es gibt ganz tolle Leute da. Ähm, dass das wohl öfters mal so als äh, Gag gemacht wird. Ne? Dass so. dann sich da halt da weniger bei was denkt. Also gar nicht jetzt, um
0: irgendwas Kriminelles zu machen, sondern einfach nur, ha, den haben wir ausgenockt.
2: Aber da habe ich auch eine interessante Sache, die ich unbedingt ansprechen wollte. Es gibt eine Konzeptstudie, von, die wurde 2015, wenn ich es richtig mitbekommen habe, getroppt. Und zwar ist das super, super gut für, für Mädels, jetzt wenn die Maßnahmen so langsam fallen und die Diskos gehen wieder los. Also es gibt einmal den Getränkekondom für die mhm. Frau, die dann quasi so über den Strohhalm so eine Art Verhütterli über das Getränk ziehen kann. Und jetzt kommt da habe ich aber weiter nichts zu gefunden, es gibt den ähm, ko tropfen fingernagellack
1: Ja, den gibt es schon länger.
2: So, und das heißt, du du die Frauen können sich mit diesem Nagellack ihre Fingernägel lackieren und wenn die unsicher sind, ob K.O.-Tropfen in ihren Getränk sind, können die einen Finger ins, in das Glas halten und wenn K.O.-Tropfen drin sind, reagiert der Nagellack mit der Substanz und ändert die Farbe, was total super
0: ist. Also Ach, die super. Erfindung ist echt cool, es ist halt super traurig, dass sowas notwendig sein kann. Äh, das ja. ist schon echt krass. Aber ja, irgendwie musst du dich da dagegen wehren, ne?
2: Aber ist euch mal sowas Schlimmes in so einer Richtung passiert? Jetzt nicht mit K.O.-Tropfen, aber man sagt so schlimme Schlägereien, oder?
0: <lacht> Sch schlimme Geschichten. Oder, oder, also beides gleichzeitig irgendwie. Ähm, ich war bei, ähm, also mit einem Kumpel zusammen, bei einem Kumpel von ihm. so ne? Und wollte mich halt gut benehmen, wollte ein cooler Typ sein. Und so ein bisschen beweisen, wie krass ich bin. Und hab halt viel zu viel gesoffen. Also wirklich Also wirklich lächerlich zu viel. Bin dann irgendwann, ähm, also ich sag mal so, ich weiß noch, ich ging dann irgendwann besoffen in den Garten, um in den Garten zu pissen, mitten auf dem Rasen. Und ähm, Ende der Erinnerung. Beginn der Erinnerung. Ich werde bei besagten Kumpeln im Zimmer wach. Neben mir liegt ein Typ, den ich nicht kenne. Ähm, ich hatte aber noch was an, also das war jetzt nicht das Problem. Und aber du warst der kleine Löffel, oder? Äh, tatsächlich, ja, 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 ähm, oh. also ich habe den Typen, also, nee, das stimmt nicht, ich kannte den Typen, aber ich habe den in dem Moment nicht erkannt, weil ich kannte den nur flüchtig, und dachte halt, nee, mm. und, okay. ja, habe dann halt mir nachher anhören können, was ich da halt noch alles verbrochen habe, so auf die Couch gekotzt, Scheiße. und, ähm, die mussten mich dann von, von, also das war so ein Subdorf, Kenne diese Grünschilddörfer, so ein, so ein, so ein Subdorf, ja, ja, ja. <lacht> ja, da war das und ähm, der Kumpel wohnte aber dann in dem Dorf und dann haben die mich mit einem Kettger halt hinten in den Hänger geschmissen und mussten mich mit dem Kettger zurück zu ihm fahren und so. Es äh, war wohl, ich habe mich nicht mit Ruhm bekleckert, sagen wir das mal so. Das war mir schon ja, sehr peinlich. Also das war wirklich sehr peinlich. Ja, vor allem dass ich den Eltern auf die Couch gekotzt habe so das das tut mir sehr leid
2: oh, dieses Scheiß Alkohol dieses Shame Gefühl was ja, man hat
0: dieser Ach du Scheiße Moment morgens wenn so langsam alles wieder einrieselt und da ist man <lacht> wirklich also bis heute ne ich habe da bis heute keine Erinnerungen dran ich kenne nur die Geschichten die hätten mir jetzt auch Gott weiß was erzählen können ich müsste es glauben weil ich einfach komplett weg also gar nichts mehr weiß das war echt krass
1: ja ich habe damals einen sehr guten Kumpel gehabt ich das ist immer noch ein guter Kumpel aber der war wirklich so wirklich best, bester Kumpel in dem, in dem Status und eine sehr gute Bekannte und die sehr gute Bekannte kannte den Kumpel noch nicht. Der sehr gute Kumpel hatte Geburtstag. Also bringe ich sie mit. Sie wollte abends bei mir schlafen, kannte eben noch keine und so was, und ähm, oh. wir sind dann... <lacht> ja, nee, alles gut. Ähm, ich war mit meiner Frau auch zusammen, alles gut. Ähm, wir sind dann zu der Party zu Fuß gegangen in den Nachbarort. Drei, vier Kilometer irgendwie über den Radwanderweg sind da angekommen, ich hatte meine Gitarre dabei und wir haben dann angefangen, Musik zu machen da auf der Party und äh, dann hatte sie da irgendwie Getränke hingestellt und ich habe getrunken und dann hat sie da noch mehr Getränke hingestellt. Ich habe getrunken und äh, irgendwann weiß ich nur noch, dass ich unterm Tisch saß Oh und irgendwelche Leute angeschrien habe. Also, aber, aber nicht negativ. Ne? Ich habe ich hab einfach wirklich so, dann saß ich mitten auf der Auffahrt, habe da Gitarre, gemacht, äh, Gitarre gespielt und Musik gemacht. Ähm, und dann weiß ich nur noch, dass ich am nächsten Morgen äh, kotzend in meinem Bett zu Hause aufgewacht bin. Und die besagte Freundin war nicht da. Wie gesagt, ich habe gekotzt am nächsten Morgen. Und äh, bin dann panisch aufgewacht, weil ich dachte, wo, wo ist die hin? Hab dann draußen vor der Tür geguckt, ja, Auto stand auch da. Und dann war ich immer noch mehr verwirrter. Und dann habe ich bei äh, einem Kumpel dann angerufen. Und seine Mutter, ja, nee, wieso? Die hat hier gepennt. Ich sag, okay, äh, ja gut, dann, dann komme ich gleich vorbei und dann hol ich sie ab. Nee, nee, äh, René, äh, René hieß mein Kumpel. Sorry, dass ich jetzt droppe. Ähm, Hallo, René. Oh. <lacht> und nee, der hat sich äh, also der wollte sie dann selber rumbringen und es hat sich nachher herausgestellt, dass die beiden mich absichtlich abgefüllt haben, damit sie da pennen kann.
0: <lacht> das hätte man nicht kommunizieren <lacht> können, oder <lacht>
1: Nein, das war irgendwie keine Ahnung. Aber ich war auch sehr lustig diesen Abend und dann hatten sie einfach die Chance ergriffen ähm, und haben mich dann halt abgefüllt und ich wusste von gar nichts. mehr. Ich weiß nicht, wie ich diese vier Kilometer nachts durch den Wald da irgendwie oder den Radwanderweg da gegangen bin. <lacht>
2: Scheiße. Hat ihr schon mal so suff -Unfälle? Also wo ihr euch wirklich wehgetan habt oder irgendwie so Zahn verloren oder irgendwie so eine fiese Schramme oder wo irgendwas kaputt war und ihr konntet euch nicht mehr dran erinnern?
0: Nee, nee tatsächlich nicht. Also mal so aufgeschürfte Knie oder mal ein Cut irgendwo, so einen kleinen, dass man irgendwo gegen, gegen was Spitzes gestoßen ist oder so. Das ja aber jetzt nie ein Bruch oder ein Zahn weg oder... Das weiß ich, ne? Also, oh. nö, das nicht. Also, ich bin mal mit einer Glatze groß geworden, in, äh, wach geworden, in einer Zeit, wo ich keine haben wollte. <lacht> das ja, aber ich glaube, also, das war, das, woran ich mich noch erinnere, war, das war wenigstens einvernehmlich. gleich auch, äh, vielleicht nicht sonderlich nicht zurechnungsfähig. Aber hm. Ansonsten, nee, ich glaube nicht. Könnte mich zumindest nicht erinnern. Ach, shit.
1: Nee, nee, gar keine Unfälle. so Hattest du dann irgendwie so ein schönes Erlebnis, wo du im Krankenhaus wach geworden bist? Nein, nein, wie gesagt, nur das, ähm, also ich hatte damals, ich hatte es ja am
2: Anfang erzählt gehabt, wo wir diese Kellerpartys mhm. gefeiert haben, ähm, halt wegen zu viel Alkohol, eine magen darm die die richtig, richtig fies war. Und das hat mich dann auch so ein bisschen geläutert. Also nicht nur, dass unabhängig die Schmerzen mich geläutert haben, sondern auch das, was ich mir dann von meinen Eltern anhören dürfte. Weil, wie gesagt, ne, ich war halt so so 15, mhm. äh, absolut nicht geil, weil du darfst doch noch nicht mal Bier trinken. Na, ist ja ähm, erst ab 16 dann quasi so. Oh Mann. So, jetzt bei Lieben, so zum Ende der Folge. Moritz,
1: was ist deine Summe? Meine Summe ist, ähm, als Jugendlicher hast du relativ viel Spaß auf Partys, äh, weil dir das eigentlich wirklich, wirklich alles ziemlich scheißegal ist in dem Moment. Dir ist der Alkohol scheißegal, also dir sind wirklich die Folgen davon scheißegal. Ähm, dir ist es wichtig, Zeit mit Freunden zu verbringen. Es war eine schöne Zeit, muss man ja mal sagen. Ja. Na, absolut. Heute bist du aber wirklich eher auf diesen Punkt, ähm, einmal hast du hoffentlich die nötige Reife jetzt irgendwo erreicht, dass du selber merkst oder selber einschätzen kannst, wie du dich noch benehmen kannst oder mm. nicht. Ja, also wie gesagt, das mit den Waschbecken-Scheißen oder so. Und <lacht> no, we shitten okay. das sehr, Ich habe ich hab sehr früh gemerkt, durch, durch die Kinder natürlich, und ähm, aber auch durch durchs frühe Heiraten. Ich habe mit 23 geheiratet. Äh, da war nachher nicht mehr wirklich viel mit Partys. Also klar, immer noch regelmäßig irgendwie so. Aber diese Eskalationen sind einfach weg gewesen. Mm. Ja. Und ich vermisse es auch irgendwie nicht. Also, ich bin ganz das froh, dass ich, ich nicht, mh. nee, nein, ich, 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 bin ganz froh, dass ich, dass ich zu Hause, also, dass ich wirklich abends weiß, ich kann heute noch nach Hause fahren und es ist alles gut, ich kann man mal eigene Bett pennen. Hey,
2: du, also, kann mir nicht sagen, dass jetzt mit, mit Corona du nicht mal den Drang hast, mal wieder rauszugehen, selbst mit deiner Alter, Frau, das war ja mal so Corona schön. Ist,
1: ob Corona ist oder nicht, das ist alles gleich, wenn man verheiratet ist und Kinder hat. <lacht> Ja, aber kommt doch entsprechend mal schön mit mit, mit der Frau
2: weg, ne? schön abends essen gehen, vielleicht dann noch abends so ein bisschen in, in, in eine Veranstaltung besuchen, entsprechend dann, oder auch so so Straßenfeste. Wenn man drei Kinder hat
1: zu Hause, ne? Und nicht jemanden, der regelmäßig auf deine Kinder dann aufpasst, heißt dementsprechend musst du sowieso zu Hause sein. Wir sind nicht unterwegs. Das ist nämlich der der Nachteil davon, wenn, wenn Familie halt immer so weit verteilt auch wohnt.
0: Das stimmt, ja. ja.
1: So, und die sind noch zu klein für Babysitter. Tobi, hast du so ein
2: bisschen Angst vor? Ich weiß nicht, ich glaub, darf man fragen, ist so Familienplanung angedacht?
0: Äh, naja, ich bin jetzt über 30, ne? Also, Thema ist das. Ähm, also, jetzt aber noch nichts Konkretes. Also, ist jetzt auch kein Geheimnis. <lacht> so, ne? Also, wird irgendwann mit Sicherheit kommen, aber ich kann denn beim besten Willen nicht sagen, wann. Mhm. Ähm, vielleicht nicht gerade jetzt, hoffe ich jetzt auch. Aber äh, ihr wisst, was ich meine, ne? Also, wird jetzt ja. irgendwann <lacht> passieren. Vermutlich. Und, äh, äh und zu so deine Summe, wie,
2: wie siehst du das mit Partys?
0: Ja, also ich habe relativ lange noch relativ hart diese Privatpartys, ich war immer ein Fan von Privatpartys, ich hasse es in Clubs zu gehen. Ähm, also das hat sich auch nie geändert. Meine Kneipe oder so mag ich gerne, wenn du so eine kleine, urige Kneipe oder sowas hast, wo du dann mhm. irgendwie sitzen, quatschen, Bier trinken kannst. Oder halt eben privat dann ein bisschen durchdrehen, also irgendwo in einen verschwitzten Club gehen und tanzen, hasse ich. Also mochte ich noch nie. Ähm, das hat sich auch nicht geändert. Aber diese anderen Formen der Partys, das habe ich recht lange noch durchgezogen. Also eigentlich bis ich Ende 20 war. Das ging nur echt lang. Ähm, das legt sich jetzt halt auch und ähm, ich muss sagen, nach Corona, also dein Punkt mit nach Corona, also es juckt schon arg, mal wieder irgendwo ein ganzes Wochenende um Kids zu verbringen, mir egal wie. Also äh, Rewerbahn mhm. und so. Einfach nur, um das mal wieder gemacht zu haben. Aber ich weiß auch, dass ich das kaum überleben werde, weil ich jetzt alt bin und ähm, <lacht> Ja, mal gucken, was, wie sich das ergibt. Da ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte auch, ich muss richtig viel ganz ehrlich sagen, heute merke ich gerade, das ist mein Spruch heute, ähm, so eine richtige Hausparty, so wie mit 16, 18, so, ne, wo überall in jedem Raum eine andere Geschichte gerade passiert, immer wenn du daran vorbeiläufst, mhm. da hätte ich schon mal wieder Bock drauf. Ich weiß auch, dass das in unserem Alter einfach selten bis gar nicht stattfinden wird nochmal, also gerade so, so was sagenhaft dämliches, dass du auch mal in den Garten gehst und da fliegt dir eine Matratze entgegen oder so, weil da gerade irgendwer witzig sein wollte <lacht> also das, das passiert halt nicht mehr ne? und dem trauere ich ehrlich gesagt ein bisschen hinterher, weil das schon immer cool war also besagte Party da, äh, die bei uns da so aus dem Ruder gelaufen ist. Ich höre heute noch neue Geschichten von Dingen, äh, von Leuten, die ich nicht kenne, aber vor Ort waren. Zum Beispiel meine jetzige Freundin war auch auf dieser Party. Ich kannte die damals nicht. Keine Ahnung. Wir haben uns erst Jahre später kennengelernt. Also die war da auch. So, ne? Also das ist wirklich richtig irre und sowas ma mag ich. Also das war ja nicht die einzige Party. So Hauspartys am Land sind ja gang und gäbe. Ähm, und da gibt es überall so diese, diese kleinen Geschichten. Und dem traue ich echt ein bisschen hinterher, aber wie gesagt, also das ist nicht nur nicht realistisch, dass ich nochmal bei sowas mitmachen werde, weil ich einfach dann der creepy old man bin und Leute in unserem Alter so sind wie Moritz, die sagen, Junge, ich habe Kinder, verpisst. dich, jetzt ist es 12 Uhr. So. Ja, aber wie nennt man das denn jetzt, aber wie
2: nennt man das denn jetzt, wenn so Leute wie wir in unserem Alter das einfach mal machen?
0: Ja, das wäre auch eine Hausparty, ne? Äh, wie, also,
1: wie hieß denn der Film nochmal mit diesen alten Typen, die oh, das Oldschool... Old Nee, Oldschool. Ja, old
0: ja, äh, Will, Wolf Will Rell und dem Wilson. Ferrell, oder den, ja, genau. Mega schön. lustiger Film. Genau sowas, genau so. Ne, da hätte ich voll Bock drauf. Wo er nackt joggen geht ja, genau. und seine Frau finde, Mann, ey. <lacht> Ja. Richtig gut. Ja. Also hätte ich schon echt Bock drauf, wird aber nicht mehr passieren. Und da bin ich dann auch wieder ein bisschen bei Moritz und muss sagen, ey, schlimm finde ich das jetzt auch nicht. Also ich bin auch samstags abends schon mal gut und gerne um 10 im Bett. Und hab vorher mit meiner Freundin einen Film geguckt, eine Tasse Kaffee getrunken und dann halt gemütlich gemacht. So, ne? Also. Mhm. Ja, ist halt so. Was <lacht> machen Also ich meine, ich hab, live, live. Ja, ja wirklich live. Ne? So, keine Ahnung, ich komme jetzt aus dem Urlaub wieder und dann, also am Sonntag und äh, also jetzt vorgestern, äh, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, ähm, haben wir dann halt nicht irgendwie, keine Ahnung irgendwelche, kommen wir gehen jetzt mit den Freunden saufen, weil wir wieder da sind, scheiß drauf dass Sonntag ist, was im Studium gang und gäbe gewesen wäre, sondern wir haben mhm. uns halt hier dieses bescheuerte Kanzler ich werde es nicht Triell nennen, weil dieses Wort furchtbar ist <lacht> äh, uns angeschaut und sind dann schlafen gegangen, so, ne? also willkommen in der Realität würde ich dazu sagen Aber das, äh, keine Ahnung ein bisschen traue ich dem hinterher ja Oh Mann.
1: <lacht> Und Ali, willst du noch die fettesten Hauspartys? <lacht> ich hatte ja jetzt erst Anfang August
2: äh, tatsächlich aus dem Corona-Frust äh, raus äh, ne, quasi meinen Geburtstag nachgefeiert, im Anfang August, mhm. wo es halt wieder ging. Und ähm, es war schön. Also ich habe es ein bisschen bereut, äh, weil ne, war halt so das Typische, es war halt bei mir zu Hause, wir haben ein großes Grundstück, da haben wir dann... Ein, äh, ein sehr großes äh, professionelles Zelt aufgestellt, okay. äh, wo es bei also da die haben Pavillon? drei vier, <lacht> ja so, so <lacht> aber ja, es gibt einen Unterschied zu Pavillon und Pavillon ja das ist wahr das ja, gut, ist, ist wahr den konntest du komplett zumachen ne Du kon kon konntest komplett zumachen sogar äh, mit Vorrichtung wo du Heizstrahler hättest mit anbringen können also schon ein
1: okay ja ja
2: <lacht> und äh, da waren zwei Bierzeltgarnituren Garnituren äh, mit, mit dabei und das hat dann also die die letzten sind morgens um halb sechs ins Bett cool. Und da sind wir wieder so bei dem, was ich so ein bisschen für eine Party für mich definiere, wo ich wirklich mal wieder Lust drauf habe. Dieses Unbefangene, schon so eine Mischung aus gemütlich für einen Anlass zusammensitzen, Gerne vielleicht auch, gerne vielleicht auch beim Lagerfeuer oder dann auch so, so vermehrt in, 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 der Butze, wenn du die Möglichkeit hast. Aber mal wieder so ein guter alter, ähm, talk Ja, sich Weißt du, wo man sich, dann irgend, wo man sich dann irgendwie so schön mit dem Kumpel in den Arm hängt, so morgens um zwei und dann die komplett banalsten Sachen so irgendwie bei rauskommen, so wie, oh ja, und wir kaufen uns mal mit 40 sind ein Segelboot und machen dann,
0: keine Ahnung, Bodensee-Unsicherheit. Ich eine Band, wir machen, eine Bar auf und dort und wir da. machen zusammen Urlaub. <lacht> Und Metallica hat sie verkauft. <lacht> diese, vier, diese vier Gespräche. Ja,
1: ja. Oh. ja, es gab ja auch mal früher mal diesen einen, der immer die Debris geschoben hat und die anderen, die ihn dann wieder ja, beruhigen ja. mussten. Oh, dann das eine einen. Paar, das
0: sich gestritten hat <lacht> auf jeder Party... Das war auch immer und so ein Klassiker. Denn
1: ich, der versucht hat, die Freundinnen abzupacken. Dann,
0: <lacht> dann gab es diesen einen Typen, der die Situation versucht hat auszunutzen.
1: Ja. Das war immer der Typ mit der Rose im Maul, <lacht> der dann vorbeikam. Hä? Der Typ auf euch? der
0: Couch. Ja. Ja. Dann gibt es immer den einen, der viel zu <lacht> so viel trinkt und nachher irgendwo besoffen einschläft und man noch einen Löffel unter die Nase halten muss, ob der noch lebt. Ich wollte gerade sagen,
1: <lacht> wollt sagen, das war ich meistens, nachdem ich mir eine Absage gekriegt habe. Ja.
0: <lacht> der eine, der die ganze Zeit richtig beschissene Musikwünsche hat. Ja. Das war auch ich.
1: <lacht> <lacht> Jawohl, ich muss sagen, also wir hatten Musikauswahl. Was hatten wir? Damals so eine geile Musikauswahl. In diesem ähm, besagten Feuerwehrraum, wo wir waren, haben wir angefangen mit ähm, Musik von Korn mhm. zum Beispiel. Ne? Ja, Twist ja. zum Beispiel, das Lied. Ich liebe es. Äh, oder Phantom Planet. Einfach so komplett alte. Phantom, Phantom Planet ist California. Ja. We've been on the run, driving so in the sun, looking up for number, number, number one. Number one. Califon. Califon. Genau. Das liebt bei uns es im Keller auch, ja man. So ein geiles Lied und von Everlast. Ja. They call me white devil, ja. black Jesus, ja. ne, solche Lieder. Und heute ist es so, dass ich mir diese alten Playlisten wieder rausgeholt habe. Genauso wie die Tony Hawk 2 Pro Skater äh, Playlist. Ja. Die haben wir auch rauf und runter gehört, komplett da. Und ich höre mir die Playlisten heute immer noch an und schwelge so innerlich noch in Nostalgie. Ja, Mann,
0: das ist richtig das ist geil. So geil. Ich war jetzt ja eine Woche mit einem Kumpel im Urlaub und wir haben auch auf der Hinfahrt, also nach Holland, ähm, hat er auf seinem, seinem Spotify ein, ähm, eine Playlist gehabt, die hat er halt Kellermusik genannt, weil wir die damals halt immer im Keller gehört haben. Okay. Alter, das, da kriegst du richtig Goosebumps. So ne? ja. Wo dann auch so, so Fehltritte bei sind wie halt so Silverstein mit My Heroin, so ein richtiger Emo-Song, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. So, The ja. time's when I ja. was lost and depressed. Und du sitzt dann so, ja, Mann! <lacht> das fühle ich. Ne? Also, das war schon, äh, das ist richtig geil, so in diese alten Songs reinzuhören.
1: Ja, aber weiteres besprechen, besprechen wir in unserer ähm, Musikfolge. <lacht> <lacht> so.
2: Vielen lieben Dank für, für meinen
1: ich wollte gerade sagen, du warst ein Traumgast. Du warst unser erster Gast. Du <lacht> Premiere. Gerne wieder. <lacht> yeah. Also,
2: ihr wollt mal bei uns mit dabei sein oder ihr wollt uns eine Rezession schicken oder mit uns in Kontakt treten oder habt Themenvorschläge, nutzt dafür unser Kontaktformular auf www.sumcity.de. Schaut auch gerne bei uns bei den sozialen Medien vorbei, auf Instagram oder Facebook. Auch da könnt ihr uns eine Direct Message schicken. Wir antworten eigentlich immer sehr, sehr zeitnah. Schaut auch unbedingt bei den Kack- und Sachgeschichten und bei Handvergnügen mit genau, dabei.
1: Genau. Lass uns da bitte einfach mal Tobi eine gute 30 Sekunden geben, dass er einmal seinen Podcast ich vorstellt. selber
0: Werbung machen. Okay. Seine Firma Meine vorstellt, Firma. Entschuldigung. Nee, also nur, nur, nur die Marke. <lacht> ähm, ja, also wenn ihr Lust habt, ähm, auf mehr von diesen äh, viel zu schnellen und viel zu langen Sätzen, dann äh, schaut doch mal <lacht> bei den Kack- und Sachgeschichten rein. Der Podcast mit Klugschiss. Wir machen... Nee, wie, wie sagt Fred immer so schön? Wir sind der größte unabhängige Nerd-Talk-Podcast, den es äh, in Deutschland gibt. Wir besprechen Filme, Sachen aus der Popkultur, trinken dabei Bier und äh, ähm, besprechen Wissenschaft bis Fan-Theorie, äh, was es dazu alles gibt. Und äh, genau, wir haben noch ein Nebenprojekt, was Adia ja nett äh, sch äh, schon angeteased hat, Handvergnügen, der Podcast für Wichser. Ähm, der einzige Podcast in Deutschland, wo es um das männliche ähm, Solospiel geht. Ähm, genau, das sind unsere beiden Podcast www.kackundsach.de ähm, Findet uns bei Twitter, äh, wie heißt das Zeug? Instagram, Facebook, swipe uns rechts bei Tinder, das volle Programm. Twitch, genau. Ähm, ja, überall, wo es Podcasts gibt, wie man so schön sagt.
1: Gut. Ähm, Tobi, ganz kurz, äh, und auch den Zuhörern einmal. Es ist dem Ali und mir gerade wirklich eine eine ein riesengroßer Traum erfüllt worden, da wir ein unglaublicher unglaubliche Fans von diesem Podcast sind. Seit wir haben wir auch aus der Folge 10 erfahren habt, haben wir uns beide über diesen Podcast von den Jungs erst kennengelernt. So dementsprechend sind aus der Ursuppe
2: der Kack und Sach Community entstanden. Aus dem Kack und Sach Smackmar.
0: Genau aus dem und Felsen geleckt dass wir, worden.
1: <lacht> dass wir heute das Vergnügen haben dürfen, mit einem dieser Jungs wirklich etwas aufnehmen zu dürfen. Danke, Tobi. Äh, tja, wirklich, äh, danke. Sehr danke. gerne. Dankeschön. Immer
0: wieder gerne. Es hat echt Spaß gemacht. Äh, das war geil. Ich, ich das weiß nicht, was jetzt gleich ich kann nicht gut mit so was umgehen.
1: <lacht> <lacht> so, der Adi. Aber verbirgt für, für wenigstens seine Erektion. Und der Moritz. Das kann ich nicht mehr. Und, <lacht> und der Tobi. <lacht> so, ja. sagen... Und. Oh. Tschüss,
2: So, gucken, wer es heute am längsten schafft. Tschüss. Okay, ich gehe
1: <lacht> Macht's gut, haut rein.
0: es halt auch gewusst, Ciao. so ein Zeug zu machen, wenn ich jetzt einfach zu sprechen
2: Vermissen. auch wenn du es gehen musst keine Geige mehr wenn wir uns
1: küssen ich habe es einfach nicht gewusst ich auf meine Worte machen erst nicht noch schlimmer vergiss nur einmal deinen Stolz ich weiß du liebst mich noch immer soll es
2: das gewesen sein